Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. När de flesta av er hör det här så är det bara två futtiga dagar kvar och några timmar förmodligen till den efterlängtade premiären av världens bästa hockeyliga. Vi har ju sett här hemma i SHL att det finns svårigheter att genomföra en säsong felfritt med en rådande pandemi i världen och nu har NHL stött på sina första hinder inför premiären också. Förra säsongens finalister från väst, Dallas Stars, har fått sex bekräftade fall i truppen och två ledare utöver det. Därmed kommer man behöva flytta fram åtminstone tre matcher som Dallas skulle ha spelat här i början av säsongen. Även Columbus och ja, det har även dykt upp lite andra lag som eventuellt har vissa problem där det inte är bestämt riktigt än hur det blir med premiären. Men med mig idag, Patrik Andersson, precis som vanligt, vår NHL-nörd och miljövän David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit sen vi hörde sist? Jag mår bara bra. Jag är i Karlstad nu mer, så att har lämnat snunn i Dalarna för en stund. Så att, men det känns bra att vara i Solstan också. Solen skiade fram lite under gårdagen, så att man får vara glad för det. Nej, men jag har haft en, en bra vecka tycker jag. Det känns, känns härligt att nu har man liksom lagt julen och nyåret bakom sig, så att nu kan vi blicka framåt mot 2021 och det känns uppfriskande. Det känns som att det går mot ljusare tider på något vis. Ja. I, I ljuset i tunneln ser man ändå någonstans tycker jag. Ja pandemi skiten om man uttrycker mig så. Ja precis, vi går mot ljusare tider på, på flera olika sätt känns det som. Jag tänkte på en sak nu när du är i Karlstad David eh, har du bott i Karlstad tidigare så här pass långt in på en SHL-säsong och Leksand har legat före Färjestad i tabellen förut eller är det här en helt ny erfarenhet för dig som vi upplever just nu? Ja, det kan vara typen ny erfarenhet faktiskt. Jag tror kanske inte att det har hänt faktiskt. Även om Färjestad brukar ju börja otroligt svagt. Ja, men jag menar så här typ när här... halva säsongen är spelad liksom. Nej, nej, det har nog inte hänt. Det är historiska tider, helt klart. Ja. Så att, nej, nu kan man gå med högt burigt huvud här lite extra. Det känns ju, känns ju bra. Jag tänker på det att ditt sedvanliga leende, för du ser ju alltid glad ut. Det, det är säkert ännu större nu och, och liksom... Pondusen när du vaggar fram där längs med gator och torg är eh, spektakulär. Så ser jag med dig framför mig i alla fall. Men, eh... mm. Nej, men nu möter jag Jörgen Jönsson eller typ någon hockeyprofil på stånd, Håkan Loob. Då, är jag ju, eh, då blinkar jag lite bara och så, eh, så fattar de. Eller kanske inte då. Om jag, om, märkligt om jag inte har någon läxans eh, attirali på mig. Då, då kan det bli märklig stämning tror jag. Men, men eh, jag får väl ha det i så fall då. Jörgen, bor han i Karlstad nu eller har han flyttat till Örebro eftersom att han ändå tränar alltså, där? Jag tror han, jag tror han pendlar faktiskt. Mm. Sen kanske han liksom så här, övernattar ibland i Örebro, det är han säkert. Men, men familjen är ganska säker på att de bor kvar där faktiskt. Ja, ja vi, vi får försöka hålla dig borta ifrån bråk där. Då. Men det känns inte som att de namnen du tog upp i alla fall är de som skulle liksom flyga på dig och, och dänga dig som de säger i Värmland direkt i alla fall. Så du kan nog vara relativt lugn i alla fall. Som ni fick reda på redan förra veckan så kommer vi få höra lite nya röster i veckans NHL under säsongens gång. Och den här veckan så är det en helt ny medlem i veckans NHL-gänget som vi ska få höra. Vi säger varmt välkommen till Elin Ek. Hallå där Elin! Hej, tack, tack! 
Ja, du är som sagt varmt välkommen till oss och eh, jag har faktiskt förberett några frågor till dig här på, på förhand för att lyssnarna ska få lära känna dig lite bättre. Är det okej okay för dig Elin? Helt okej, okay, bara köra. Då kör vi. Vi börjar med, ditt, med lite matnyttigt här då, så du kan väl berätta ja, vem du är, vart du bor, om du har familj, hur gammal du är och vad du har för jobb och sådana där saker så har vi det avklarat sen. Absolut. Eh, ja, nej, jag bor i Bandhagen, söder om Stockholm. Eh, och eh, jag har en pojkvän. Jobbar som konsultchef för sjuksköterskor och är 27 år gammal fortfarande. Aha. Sjuksköterskor, ja, då, då finns det inte mycket jobb just nu i alla fall kan jag tänka mig. Nej, vi är jättelungt på jobbet. Vi sitter bara med benen på skrivborden och <laughs> pillar oss i naven. Ja, jag kan förstå det. Ja, men det, det, var, det var de matnyttiga delarna här. Men jag har lite andra frågor också. För du är ju helt ny för oss här i veckans NHL. Men när det kommer till poddande så, så ligger vi i alla fall i lä. För, för du har ju erfarenheter från att vara med i hockeypodd sen ja, poddandets linda mer eller mindre. Stämmer det Elin? Ja, nej, men vi, jag var med i en podcast. Nu är ju det sju år sedan. Eller sju, ja, sex, sju år sedan i alla fall. Mm. Som jag var med i en podcast då som heter Hockeytorsk. Mm. Som drogs igång av ett par glada amatörer. Lite så. Och vi hade väldigt roligt. Pratade och gjorde mycket intervjuer och så. Så det har jag gjort sedan tidigare. Ja. ja men sen, sen så har vi pratat lite grann här på, på förhand. Du och jag. Och vi ska vara tydliga här mot lyssnarna med att du vill att vi ska ha låga förväntningar på dig. Med att <laughs> ja. ditt, ditt hockeyintresse är ju mer generellt än, än kanske just specifikt inriktat på NHL. Om jag har förstått dig rätt. Ja, precis. Där det så är ju NHL-intresset. Eller NHL liksom, när det blir mycket matcher och sådär, det går lite i vågor. Mm. Det är lite olika perioder, det blir mer eller mindre NHL. Men det är alltid kul när det händer liksom. Ja, det är kul för mig och David också att få med oss en, en kollega här som har liksom erfarenhet från poddandet långt innan vi var påtänkta som, som hockeypoddare, eller hur David? Ja, det känns stort. Den, den är, där. Det är jätteroligt att ha Elin med. Ja. Och på tal om ära Elin så jag har ju också förstått att, att det är en aktiv elitidrottare som vi har med oss här på, i podden idag. Har du lust att berätta för oss om det? Eh, ja, eh, jag bovlar ju då eh, i elitserien eh, mm. för damer så att, eh, det är ju spännande. Eh, nu är det dock lite på is för jag har råkat paja min lårmuskel men, eh, och sen är det ju lite på is på grund av att man inte får spela. Ja, det är så också det, en bra anledning. Vi ser fram emot en, en stark höstsäsong. Det passar ju bra att skada då, medan det ändå inte tillåts några matcher, eller? Ja, ska man skada sig så är det väl nu. Det är mm. väl det som är. Men det blir jobbigt när man ändå är sån här som tränar fem gånger i veckan normalt sett. Eh, oavsett om det är on-season eller off-season. Och då får istället sitta och rulla tummarna. Nu ska, jag, nu ska jag dra min fördom här om bowling Elin, så får du säga om det stämmer eller inte och den är lite kopplad till det du säger med träning där att när man såg bovlare för 30 år sedan liksom, som, som var duktiga så, så var det oftast liksom tjocka gubbar sådär, som kanske inte tog träningen på allra största allvar men 
Men nu när man hänger i bowlinghall och man märker att det är någon sån här liksom serie som spelas eller så så är det ju ja, det är ju vältränade människor. Är det så Elm att man nu för tiden måste hålla fysiken god för att kunna vara en bra bowlare eller är det bara någonting annat som gör att jag har fått den här fördomen? Ja, oh, nej men alltså lite så beror väl kanske på på vilken nivå man spelar, men bowlingen är så väldigt så mångfaldig. Jag spelade ett lag tidigare där yngsta var 18 och äldsta var 87 liksom. Ja. Eh, så att det finns ju men det är ju liksom kanske i de här liksom mer elitpresterande lagen så är det väl ändå att menar, man måste ju hålla ut en hel match och spela och ibland är det dubbelmatcher och Och man behöver ju styrka i armen för att kunna lyfta upp det där sju och ett halvt kilo och klotet över huvudet på dig själv. Alltså så. Så att det är ju... Du gör det inte så länge men du måste ju ändå ha fysiken och fixa det. Och inte skada dig. Alltså det är ja. också superviktigt. Ja, precis. Men det är fortfarande väldigt stor mångfald även på hög nivå skulle jag säga. I hur folk ser ut. Ja. Och hur tränade folk är. David, vi får väl stryka våra planer att ha liksom någon slags bowlingmästerskap här inom veckans NHL-gänget. För där känns det ju som att vi skulle bli ganska så förnedrade, eller vad säger du? Ja, jag har liksom varit nöjd när jag kommit över hundra i en serie. <laughs> Men där, där kommer jag inte långt gentemot Elin, det är jag ganska säker på. Så man, har, man har varit så fascinerad över också de här, de här skruvarna liksom och sånt där som folk kunde göra. Så att, ja, ja nej, det, det är häftig sport alltså ändå. Det, och det är fascinerande också... med alla sporter. Förlåt. Eken är ju det... också duktig. Så att honom får ni nog också passa er för. Ja, men då kanske vi kan Aj, köra ja. så här då, att om jag, David och Olof får slå ihop våra poäng och så får du och, och Eken köra med bara er egna poäng, då kanske det blir hyfsat rättvist i alla fall. Men ja, du är ju också... Okay. Du är också hockeyintresserad Elin. Hur, hur och när började ditt hockeyintresse? Alltså jag har hittat gamla så här hockeybiljetter. Så jag tror att jag var på min första match när jag var fyra. Eh, bast. Eller fyra eller fem. Och, eh, och så, så följde jag med pappa. Eh, när han, han hade säsongskort i, I Djurgården ofta. Eh, och med sin bästa kompis. Så ibland så var det jag och hans kompis som gick. Och ibland var det jag och han och... Syrran hängde med ett tag men hon slutade gå ganska tidigt. Mm. Sen så, så fick jag lite kompisar som också eh, tyckte om hockey. Då började jag gå lite med dem och när man blev lite äldre och fick gå själv sådär. Och sen så har det väl egentligen bara vuxit. Och sen så har jag faktiskt jobbat eh, dels på Dagens Nyheter under en period, en kort period. Men, eh, och sen så även på Simor som, eh, med statistik och grafik då, för dem. Eh, Så det har alltid funnits med och jag tycker att det är roligt. Det tråkigaste med att jobba med det var att jag tappade lite glädje i att titta på det på fritiden. Ja. Lite så. Eh, vilket också var en bidragande orsak till att jag sen började jobba med något annat och, och fortsatte göra det här på fritiden helt enkelt. Och sen har jag haft säsongskort i, I Djurgården hockey i eh, tio år nu. Tio ja. säsonger. Ja, det är inte dåligt. Jag kan förstå det du säger där med, med att jobb och hobby. Det är, vissa verkar trivas bra med att mixa ihop dem. Men jag, jag kan verkligen förstå det du säger. Jag tror att jag hade reagerat liknande som dig faktiskt om, om det var mitt jobb att snacka om hockey eller så. Ja, det det gav var väl att man blev mindre enögd. 
tyckte jag. Jag kände att jag blev bättre på att bedöma situationer. Inte kanske alltid bara till mitt favoritlags liksom, eh, fördel. Utan att man ändå kunde se att så här, ja, men det där var en ful tackling. Och det där var liksom, det var ett snyggt mål som någon annan gjorde. och Så, där. så det, det gav det mig att jobba med det. Och det mm. har jag väl behållit nu också. Att man fick lite andra infallsvinklar och så. Win-win då. Då har vi ganska ja. bra spridning på våra svenska lag här också. David är ju Lexing. Jag håller på Färjestad. Olof han är ifrån och håller på Skellefteå. Eken han håller ju på Södertälje. Och sen har vi Elin då som håller på Djurgården. Så det är, ja, det är en bra spridning där. Men du har ju också ett favoritlag i NHL va Elin? Ja. Det har jag. Jag har ju då, sen jag bestämde mig för att välja lag då, när man skulle göra sånt, så har jag ju valt Sharks. Mm. Eh, så det, ja, där har jag också ett favoritlag. Då vet jag att min lillebror som en trogen lyssnare också blir väldigt glad när han får höra det. För han är också en Sharks-fan och jag tror att han hamnade där lite av samma anledningar som du faktiskt. Men vi gör så här tycker jag nu när vi har betat av det matnyttiga att vi stänger snickersnackpåsen och öppnar upp hockeygodispåsen. Sen förra veckans avsnitt så har det föga förvånande skrivits en hel del kontrakt och dessutom så har det hänt lite annat också. Jag tänker att vi betar av de här kontrakten och det är liksom hyfsat snabbt. Vi kanske stannar upp på på något namn och diskuterar lite grann som vi vi kanske går igång lite extra på. Men annars så har vi ju ett digert avsnitt med tippning här av två divisioner kvar. Men men lite kontrakt har skrivits ändå. Känner ni att vi ska stanna till vid något namn här så kan ni hojta till eller så ställer jag någon fråga. Men de två första kontrakter som skrevs sen vi spelade in förra gången, det var ju dels John Marino som skrev ett sexårskontrakt med Pittsburgh på 4,4 miljoner och ja, det är ett långt kontrakt, det är ju alltid lite riskabelt med en ung back så här, men samtidigt så är 4,4 miljoner någonting som, som man kan begrava längre ner om nu utvecklingskurvan inte skulle fortsätta, tänker jag. Jag hör att ingen av er hojtar till så jag går vidare med lite fler namn. Dylan Strom som ju kommer ha en riktigt stor roll i Chicago nu när ja, Jonathan Taves har någon slags eh, personliga problem eller problem med, med hälsan. Liksom. Och dessutom så är ju Kirby Dach skadad sen, sen JVM som vi vet med de hemska bilderna på hans handled som vi såg. Mm. Dylan skrev ett litet brokontrakt här på två år, värt tre miljoner. Det ska bli spännande tycker jag att se vad, hur Dylan kan prestera i ett Chicago när han blir en tydlig första center. David, ser du någon första center i NHL som, liksom in, som, som på pappret är sämre än Dylan Strom? 
Lite taskig fråga kanske, ja. men du förstår vad jag menar. Ja, det är en lite taskig fråga, men han är ju inte, han är inte i toppskiktet, det är han absolut inte. Eh, sen hade han ju en väldigt fin säsong, framförallt för två säsonger sedan han kom till Chicago eh, och fick ett litet mini-genombrott. Eh, förra säsongen var ju lite av en besvikelse, måste jag säga, men nu får vi se dem. Nu har de satt ihop eh, Dylan Strome, eh, Alex Dubrinkat och Patrick Kane igen. De spelade ju mycket för två år sedan, eh, och den tjejen känns ju ändå... Eh, Patrick Kane är ju en, en magiker fortfarande så att jag tror att det kan bli ett uppsving här och eh, vara tillbaka i den miljön för, för honom. Så att eh, jag skulle inte säga att han är den sämsta första centern. Det finns några lag som har sämre tycker jag. Eh, och han har potential att växla upp ännu mer. Men, eh, men visst, det, det, finns, det finns frågetecken om han är en eh, legit första center, absolut. Mm. Elia, skulle du vilja byta om vi räknar bort åldersstruktur och sådär, skulle du vilja byta ut eh, Lugan Kutor eller Thomas Herter mot Dylan Strom om du fick chansen? Hmm. Ja, men kanske ändå. Ja. Ja, men du ser. Då kanske, ja. då kanske inte är så pjåkig ändå, trots allt. Nej, nej men det, han känns stabil. Alltså, alla har ju sina upp- och nedgångar såklart. Men uh, ja, jag säger ja på den. Ja, härligt. Sen har vi då Majström från Härning, tror jag han kallas. Oliver Björkstrand, som är en Patrik-favorit. Han har skrivit på ett femårskontrakt med Columbus, värt 5,4 miljoner. Och jag tror att det är många som inte riktigt har fått upp ögonen för Oliver Björkstrand än som, som kanske höjer på ögonbrynen lite grann eftersom att Columbus inte riktigt är kända för att strössla med pengarna heller om man säger så. Men eh, i min bok så är det här ett väldigt prisvärt kontrakt. Sen har vi lite andra eh, spelare som har skrivit. Luke Koonin har skrivit på med sin nya klubb Nashville två år, 2,3 miljoner. Sami Vatanen går tillbaka till en tidigare klubb New Jersey Devils ett ettårskontrakt, 2 miljoner. Eh, Riley Sheehan har skrivit på igen, ett år, 700 000. Och sen den kanske mest spännande kom under helgen här. Matt Barsal har till slut eh, kritat på ett kontrakt, enligt rykten i alla fall då, och de brukar ju stämma med New York Islanders. Han skriver väl Ja, man kanske kan kalla det för ett brokontrakt, ett treårskontrakt värt 7 miljoner dollar. Vad säger du om det kontraktet, David? Ja, det är, det är bra och det är ju, alltså kapiten är ju inget att se om tycker jag. Sen har vi inte riktigt kommit ut när vi spelar in det här och liksom strukturen på kontraktet ser ut. Det verkar som att det är, vad säger man, tyngre i slutet av kontraktet så att det skulle vara upp mot 10 miljoner sista året. Mm. Och då kommer ju förhandlingen nästa gång starta där. Så där kan man ju fundera på hur, hur, hur det står sig. Samtidigt om tre år, förhoppningsvis så har, och det tänker väl Mr. Lou Lamorello också där, att då har lönetaket gått upp en del och då finns det ett annat förhandlingsläge så att jag tycker ändå det är ett väldigt bra kontrakt som, som de skriver med Barsal här. Ja, precis. Jag tror det är väl dels en orsak till att, att spelarna vill ha så här baktunga kontrakt att när man fortfarande är RFA när kontraktet går ut, som ju Barsal faktiskt är, att man har en, ett högre <laughs> qualifying offer och det här är ju väldigt högt då såklart. Men dels också nu de här första åren, åtminstone det första året så är det en väldigt stor del av lönen som, som inte tillfaller en själv så att säga. Och därför så tjänar man ju mer i slutändan på att ta en högre lön i slutdelen av kontraktet. Och det här är ju nytt. Tidigare har vi ju fått sett framtunga kontrakt som ju har lett till problem för vissa klubbar när... när 
spelarna väljer att avsluta karriären i förtid. Men det här ja, medför ju inga sådana risker. Det är mer en risk för spelaren då kanske om de behöver avsluta karriären att de inte ska få de största pengarna direkt utan att det kommer senare. Men ja, intressant ändå tycker jag. Och sen innan vi hoppar vidare här så eh, Corey Crawford som ju lämnade Chicago efter förra säsongen och skrev på ett tvåårskontrakt med New Jersey Devils där han skulle bilda ett, eh, i alla fall I, I mina ögon, väldigt spännande målvaktspar tillsammans med Mackenzie Blackwood. Har nu valt att avsluta karriären. Eh, tydligen så har det tisslat och tasslats en del om det här bakom kulisserna och de liksom kända insiderreportarna där i Nordamerika hade väl hyfsat koll på det här men för oss vanliga dödliga så har inte det kommit ut riktigt innan och ja det känns tråkigt för det var en spännande duo som New Jersey Devils skulle ställa upp med det tycker jag i alla fall och en sak som slog mig här Elin det är ju att förmodligen blir det ju så att Corey Crawford avslutar sin karriär samtidigt som Henke Lundqvist. Nu har inte Henke Lundqvist liksom basinerat ut sitt eh, retirement än men det känns ju ändå troligt kanske att han inte kommer tillbaka. Och om man pratar Hall of Fame och så så har ju Henke Lundqvist såklart ett mycket finare rykte eller vad man ska säga. Men jag tycker att Corey Crawford är aningen underskattad. Men däremot så har ju Crawford-kupperna. Han har ju stått två av de här tre kupperna eh, som Chicago tagit under 10-talet. Så det jag undrar nu Elin, det är om de här två spelarna blir up for grabs till, till eh, Hall of Fame samtidigt. Vem tycker du borde komma in först och eh, vem tror du kommer komma in först? Ja, alltså det är precis. Men de har ju, han är ju, Crawford har ju kupperna. Alltså det har ju inte Lunkan. Nej, men med lunkan är lunkan. Alltså ja. han har spelat så många säsonger i samma klubb och alltid varit liksom stabil. Även om Rangers har liksom fallerat så har ju oftast han ändå varit någon form av mittpunkt. Eh, och jag tror inte att jag säger det bara för att jag är svensk. Eh, men det, jag tror ändå att lunkan går in före. För att han på något sätt har varit en symbol för sitt lag så länge. Mm. Ja, där har, du, där har du en viktig poäng att symbolen för Rangers har ju liksom varit Henke Lundqvist men att symbolen för Chicago mer har varit liksom utespelat trin. Den har ju kommit och gått, det har ju varit fler ja, men liksom delats på eh, och varit olika personer kanske. Mm. Snarare än en fast spelare. Men, så, men så, jag skulle inte, skulle inte liksom svimma av och bli förvånad om Crawford kommer in tidigare på grund av just kupperna liksom. Nej, det väger ju tungt, det gör ju det. David, mm. hur går dina tankar här? Vem av dem tycker du borde komma in först och vem tror du kommer komma in först? Om vi tittar individuellt så tycker jag ändå att Lundqvist har varit på en högre nivå. Och det är ändå det som, det väger nog ganska tungt. Och att han har en med sina trofé i sin trofésamling. Hade han inte haft den, ja då hade vi varit i ett annat läge. Men, men den, när man summerar karriären väger ganska tungt när vi pratar Hall of Fame också. Det är klart, Stanley Cup-titlarna är ju grymt viktiga också. Men, men där tror jag också ligger honom... 
till, till godo så att säga i den här eh, diskussionen. Jag tror att han eh, kommer komma in före Crawford också som är inne på ryktet eh, kring Lundqvist. Eh, är det lite högre förtjänt eller inte förtjänt men, men till stor del förtjänt tycker jag han har varit ändå en, en bättre mål än Crawford, det skulle jag faktiskt säga. Eh, även om Crawford har varit på en väldigt hög nivå under många år. Eh, men Lundqvist har varit sett hela karriären lite bättre skulle jag säga. Mm. Ja, vi är alla tre överens om det här. Jag ville bara liksom, eh, testa lite och se om det, om det liksom fanns någon möjlighet att eh, ja, en nordamerikansk målvakt med två kuppor kanske går före europeen i de här diskussionerna. Men jag tror som mer att Henke Lundqvist liksom ryckte och hans höga nivå under lång tid gör ändå att, det, att han kommer att vara aktuell tidigare. Vi får se. Om man väljer att fortsätta karriären då blir det ju inte ens en diskussion mellan de här två första året i alla fall. Så ja, spännande att se. Men vi, vi lämnar väl liksom kontrakts- och nyhetsdelen sen, sen förra avsnittet här och hoppar vidare. Och precis som jag nämnde för ett tag sedan så kommer huvuddelen av det här avsnittet precis som förra veckan ägnas åt att tippa utgången av de sista två divisionerna Men innan det så vill jag bara att vi ska liksom sy ihop säcken från junior-VM som avgjordes här i veckan under tiden sedan förra avsnittet spelades in. Och det blev ju ett nytt guld för USA. Det blev silver till Kanada och brons till våra östra grannar Finland. Och eh, genom att köra en varsin reflektion här kring det som var kring JVM så tänker jag att vi liksom stänger JVM-boken för den här gången. Vi börjar med dig Elin. Vad tar du med dig främst från den nyss avslutade JVM-turneringen? Ja, alltså jag har ju lite svårt att pinpointa en grej. Men jag kommer nog ändå ta med mig liksom Sverige. Och hur de, de, de matcherna såg jag i alla matcherna. Vare sig det var tre på natten eller om jag såg dem på morgonen. Men... Det var ju så många som de hade tappat. Eh, och för mig personligen tycker jag att det var jättetråkigt att inte få se Lil Fimpen spela. Eh, tycker han har gjort det bra i Djurgården under säsongen. Eh, sen kan jag ju tycka att Lucas Raymond var, kändes väldigt överskattad. Eller så fick han för stora förväntningar på sig och inte kunde prestera riktigt. Söderblom tycker jag gjorde en fantastisk liksom, turnering. Mm. Eh, och de gjorde så gott de kunde. Men det är ju liksom det största som händer dem innan de går upp i... Liksom den stora eh, ligan och liksom vanliga eh, VM och sådär. Eh, och det är så tråkigt när det faller på en sån här sak. Och jag menar som, som tränaren som gick in och tappade jag <hör> namnet precis. Men eh, alltså, han hade ju ingen erfarenhet av att vara huvudtränare på den här nivån. Eh, och gjorde också han så, så gott han kunde. Men jag som inte är speciellt blödig för annat så här, romantiska filmer eller bröllop och sånt. Jag grinar ju när man står och grinar i intervjuer i sport. Mm. När man är så liksom besviken över att det inte gick längre. Och man liksom står när vuxna män står och försöker hålla ihop det. så det, det tar jag med mig att de de gjorde ändå en alltså jag tycker ändå att de gjorde en godkänd turnering utifrån ja. förutsättningarna. Ja, men det, det håller jag verkligen med om och jag vill bara stanna upp på en sak som du reflekterade här lite snabbt att det här med tårarna som vi fick se i intervjuerna efteråt både från spelare och, och ledare. Jag har sett att det har blivit lite kritiserat på sina håll att man, liksom, att man inte borde ha så nära till känslorna men 
Personligen tycker jag det är ett väldigt förlegat sätt att se på, på liksom känslohantering. Tycker du Elin att det på något sätt är liksom fel eller dåligt att man, att man får så starka reaktioner efter att man har åkt ur en turnering? Nej, alltså jag tycker inte det. Och jag tycker att det får jättegärna normaliseras att killar gråter. Alltså, mm. det får, alltså oavsett vad det betyder eller var det kommer ifrån. Men jag menar, jag, har jag spelat en dålig match? Jag kan sitta och grina efteråt. Ja. Alltså jag tackar ju alltid av det andra laget och liksom att man med lagkamraterna och lagsamlingen. Men sen när alla har gått, då, då kan det spruta. För att ja. jag kan vara så besvisad. Nej, jag tycker, jag menar det är ju... Känslor är ju halva grejen. Varför tror du folk står upp och hoppar under skidskytte liksom? Alltså det är mm. ju... Det är en del av... Det måste ju vara känslor i det annars. Så är det ingen kul att titta nästan kan jag tycka. Då är det ju, ja. kan man ju lika gärna titta på kaffekokan. Ja, jag är helt med i det där. Jag håller med om, om allt du säger. Och dessutom så, så är det ju väldigt, väldigt lätt att förstå eh, att det blir så här. Man är liksom inte ens tilltänkt riktigt som... Kanske andra tränare på förhand och så får man bli första tränare och man står där och man känner liksom ett tryck som man inte är tränad för eller är van med sedan tidigare på sina axlar från hela svenska folket. Vi vet ju hur mycket känslor gick som JVM väcker i, I stugorna där ute och sen liksom åka ut på det sättet mot Finland att man liksom självklart var man sämre än Finland de sista två perioderna helt klart men att man liksom blir utslagen i turneringen med 27 sekunder kvar eller vad det var det är, ja det är hjärtskärande och jag jag håller verkligen med dig i i det du säger där dessutom så var det ju så att vi fick höra om liksom riktade hot mot spelare efteråt och så där och det är ju ja Det behöver inte vi förklara vad vi på veckans NHL tycker om sådana saker överhuvudtaget. Utan, ja, det är ju skärp till det, säger vi bara helt enkelt. Mm. Men tack, tack för den reflektionen Elin. Och det, ja, jag instämmer I, I allt som du säger där. David, har du någonting annat som ligger kvar på din näthinna här som du tror kommer finnas kvar ett tag framöver? Nej, man kan stanna lite vid det svenska laget. Elin touchade också vid det lite grann. Så det kommer ju alltid så här, i IVM-sammanhang någon spelare som kommer, inom stationstecken, från ingenstans för den breda stora publiken. Och Elmer Söderblom måste ju sägas vara den spelaren i Sverige i den här turneringen. De målen han gjorde där, det, ja, det är ett artisteri på hög nivå måste man säga. Och så två gånger om också. Det, ja, det, det är någonting som jag har kvar på nätinnan också. Och det är alltid som sagt det är kul med de här storiesen under given som med spelarna som dyker upp som sagt lite från under radan och gör stort avtryck. Tänk en sån spelare som Max Friberg var ju en sån spelare för många härans år sedan men som gjorde väldigt, jag tror till och med han vann JVMs skytteliga. Hans karriär kanske inte riktigt blev vad man hade trott då men det kommer alltid de här som poppar upp. Så att det ska bli jättespännande att följa Söderbloms karriär nu, vart den tar vägen. Han är ju draftad av Detroit som ju kanske kan bli en riktigt, riktigt ny svensk koloni igen. Då. Han har ju draftat otroligt mycket svenska de senaste ett, två åren här igen. Så att har ju en fascinerande vad ska man säga hur han kan kombinera sin teknik med sin stora kropp han är ju över två meter och väger typ 110 kilo i alla fall enligt officiella uppgifter så att mm. det är en rejäl pjäs för att göra med så att jag får lite så här det är stora jämförelsen men det här majestetiska i hans spelstil för tankarna lite till Mats Sundin liksom så att det, han är inte på den nivån och det kommer han troligtvis inte bli men, men just i hur han spelar så, så är det häftigt hur han kan kombinera just sin teknik med, med sin storlek, det, det tyckte jag var häftigt att se faktiskt 
Ja, och han gjorde ju också sitt första SHL-mål under lördagen när självklart mot mitt kära Färjestad eh, där han sprätt in en retur så, så han har presenterat sig på SHL-nivå nu på riktigt också. Det trodde man vi kanske inte, David, att den bästa spelaren får vara den från Frölunda under GVM inte skulle heta Raymond, eller hur? Nej, det kom som en överraskning, helt klart. Så att, som sagt, GVM är en kort turnering så att det, är, som sagt, det kommer alltid de här spelarna som kommer lite underifrån. Och svenska laget öppnades ju upp lite platser där i och med skador och coronafall och, och, och allt som hände på förhand. Så att, och det tog vi verkligen Söderblom tillvara på och tog chansen när han fick den. Mm. Ja, fint. Jag vill bara lyfta några, några namn här innan vi hoppar vidare som jag har, har kvar på min nätin och det har ju redan sagt så många gånger så vi behöver inte grotta in oss på det men man är ju väldigt spännande på att se hur Trevor Seagrass fortsatta karriär ser ut. Redan förra året som rejält underårig så, så var han ju ja, dominant mer eller mindre under den och det årets JVM-turnering. I år så förväntade sig folk lite mer mål från hans sida och Trevor Siga sa ah, okej okay då och gjorde lite mer mål och vann dessutom mm. poängligan I, I stor stil. Så ja, här har jag Anaheim verkligen en, en guldklimp i vardande så att säga. Eh, Elin, tror du att Trevor Siga redan nu är Anaheims bästa center? Oj. Uh, den är ju svår alltså, en ung spelare och som man bara kollar på pappret men det är ju sen får man ju se hur det blir när de börjar spela mm. jag hoppas att han kommer prestera och gärna från start uh, så att det inte blir den här att han känner att han liksom har den här pressen alltså så att man ibland så blir det ju så, så här, ah, men man har så höga förväntningar så att då, då tappar man istället uh, men, uh, men han, alltså jag tyckte att han agerade Rätt i många situationer och liksom, det är ju det här med tänket och farten. Alltså det är ju, när det känns som att de sakerna klickar, då mm. det kan bli bra. Jag, jag tror att, han, eh, att det kommer gå bra för honom eh, den här säsongen. Och, eh, men som sagt, jag hoppas att han får liksom in några fullträffar tidigt. Ja. Han har ju inte de bästa lagkamraterna med sig på forwardsplats i Anaheim Nej. direkt. Men, det är väl det men, som talar lite emot också. Ja, men han, som, som det ser ut i alla fall och på det sättet som man agerar på den här nivån så, så, liksom, så känns det som att han kan lyfta andra spelare på, på egen hand. David, skulle du gissa på att Trevor Seagrass redan nu är Anaheims bästa center eller kanske till och med bästa forward? Vad säger du? Ja, det kanske är lite stora ord. Det är ändå, visst, det är en hög nivå i en GVM-turnering, men det är ändå, liksom, det är ändå juniormästerskap vi pratar om. Det är ändå ett ganska stort steg till att, till att prestera på en hög NHL-nivå, skulle jag säga. Men han är en unik talang, så att ingen snack om saken. Men, och han kommer kunna, han är ju NHL-värdig på alla sätt och vis, men att han skulle vara bäst i laget redan nu... Det, skulle jag kanske, det är kanske lite stort eh, så, så att man, jag vill se honom på en annan nivå eh, matchas eh, 
mot män, vuxna män om man nu kan uttrycka sig så mm. ehm, och se vad han kan prestera, det ska bli grymt spännande att se för det är ju som sagt en unik talang och den tekniken han har är ju det är en artist vi pratar om av stora mått så att det ska bli jätteroligt att se och en, 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 verkligen en injektion för Anaheim Ducks som ju har liksom gått tillbaka mer och mer och verkligen suktar efter en, just en offensiv eh, sprängkraft och det får man här i Seagrass eh, och jag tror som sagt att han kommer, han kommer vara duktig i år men han kanske behöver eh, något år till för att bli liksom, enastående på en nivå men han kommer vara bra i år också det tror jag absolut. Ja, kanske den mest efterlängtade injektionen sedan coronavaccinet kom fram eller vad säger du? Ja, något sånt. Sen ska jag nämna bara innan vi, innan vi liksom lämnar JVM att eh, jag vill gå till Ottawa lite snabbt och eh, bara spola tillbaka bandet. Vi kommer ihåg när de hade fjärde valet tror jag det var eh, när de kunde välja att antingen plocka en spelare eller att ge det till San Jose. Om de plockade en spelare då var de tvungna att ge nästkommande års första val till San Jose. Där valde ju Ottawa att eh, plocka en spelare. Och det blev ju lite kritiserat för de valde ju Brady Kutchak som många inte ansåg vara en speciellt spännande talang. Spännande absolut när man går så tidigt men kanske inte värd att liksom offra ett eventuellt första val året efter för, här för att få in honom. Sen har Brady Kutchak kommit in och jag tycker det har visat sig att, att Ottawa gjorde rätt ändå för han har verkligen en stor inverkan på spelet och, och kollar man hans underliggande siffror så ser man verkligen att det är en karriär som är på väg att explodera. Sen fick jag lite déjà vu-känslor i år då, när, när Ottawa hade både tredje och femte valet. Då tog man ju Tim Stützle med tredje valet och det är ju inga konstigheter. Men sen valde man Jake Sanderson på, på val fem för där var det ju liksom... Av många så ansågs inte han vara den högst rankade backen i, I det här årets draftupplaga. Och då tyckte många att man liksom slösade bort det där femte valet när det fanns många andra spännande spelare att välja på. Men de matcherna jag har sett med USA här i JVM så har ju verkligen Jake Sanderson varit otroligt, otroligt bra. Jag har inte sett honom göra egentligen ett enda misstag under de matcherna jag spelar. Han har ju sin stora styrka i det defensiva spelet och Jag tänker för Ottavas framtid när man har liksom Thomas Chabot och man har Erik Bränström redan att den här typen av back kanske är precis vad de behöver. Och ja, jag, fick, jag får lite känsla kring Sanderson kanske att Ottava liksom knäpper belackarna på näsan eller man ska säga igen som de gjorde med Brady Kutchak för där är de flesta bytt åsikt och tycker att det var rätt att de plockade honom. Jag tror, jag fick känslan av en så här kort JVM-turnering i alla fall att det Jake Sanders som presterar så kan det nog bli liknande även med hans pick framöver. Vad tror du om det David? Tror du att det kan visa sig att de gjorde ett klokt val till slut? Ja men det är inte alls omöjligt. Som du är inne på, han är mer av en tvåvägsback och också som du är inne på, de har, i systemet har de ju Chabot och Brännström som är offensivt väldigt skickliga. Så att ser man det, jag tror att det var kanske lite så bara för valet full på Sanderson som är den här pålitliga backen som kommer kunna gå in väldigt, väldigt fint i en, en topp fyra roll och kanske till och med mer, det vet vi inte vart karriären tar vägen men, men han kommer ju absolut vara en, en, en bra annalback under många år. Det, det tror jag absolut så att 
ja, det är alltid svårt också vart en karriär tar vägen. Det vet vi inte riktigt och det, är, det kan vara svårt att se om man kan tro att det här var fel och sen kan det visa sig rätt. Alltså, det hände väldigt mycket de här åren i de här utspelarnas karriärer. Särskilt efter de här första valen så, så är det ju lite mer osäkert trots allt så att det är svårt att säga att det är ett fel beslut redan nu och jag håller med utifrån det han visade upp den här gymturneringen så, så, så känns det som att ofta vi gjorde det, gjorde det bra här. Mm. Ja, det väcker mycket känslor med JVM och det är spännande att diskutera men vi har mycket kvar så vi stänger igen JVM för den här gången så återkommer vi förmodligen om många av de här namnen i alla fall under säsongen som kommer. Då är det dags att beta av de sista två divisionerna när det kommer till säsongens tippning. David var ju den av oss som tippade bäst förra året. Vi får se om det blir samma visa i år eller om det blir en ny mästare på tippningstronen. Vi börjar med nya Central Division och vi gör på samma sätt som förra veckan. Att David, du går igenom din tabell från botten och uppåt då. Så berättar jag och Elin vart vi har det laget på för placering. Då. Så, så det inte blir allt för stökigt. Eh, är du redo David? Ja, absolut redo. Eh, och, eh, kör vi. Längst ner. Ja, precis. Jag är ivrig att komma igång här. Men ja. längst ner eh, så hittar vi föga förvånande ett eh, lag som ju var klapp genom uselt förra säsongen. Och det är ju såklart Detroit Red Wings som hamnar sist på min lista. Jag tror att man, man kommer inte vara så dålig den här säsongen. Det tror jag inte. Och man har ju också breddat laget en hel del med framförallt ärrade veteraner som kommer stadga upp laget. Och man har en, en, en spännande första kedja som jag, de har ju visat glimtvis vad de går för i, I, I Bertuzzi, Dylan Larkin och Anthony Manta. Så den kedjan känns ju grym ändå i sina bästa stunder. Jag har varit lite upp och ner men, men där tror jag att den kedjan kan ta större kliv, de unga alla tre och har en fin kemi tillsammans så de blir spännande att följa och som sagt, riktigt så dåliga som i fjol kan inte Detroit vara och som sagt, man har fått in lite pjäser som, som kommer ändå staka upp det här lagbygget en del, men med det sagt så, så tycker jag ändå att det är den här divisionens sämsta lag fortsatt mm. ja, Det förvånar inte mig speciellt mycket faktiskt, Elin vart har du placerat Detroit i din tabell? Nej, samma placering en åtta där Jag tror inte riktigt på dem i år men jag hoppas att de tar lite så här, försöker bygga upp det för att de, jag tror att de har potential alltså som ett lag att sen bygga på och kanske om två, tre säsonger vara på topp igen. Mm. Men måste man, då måste man jobba från grunden liksom. Mm. Vi får se hur långt Icer Plan sträcker sig eller räcker den här gången. Men jag har givetvis, jag säger givetvis, det kanske är lite taskigt även det. Men jag har också Detroit åtta och sist i min tabell. Och vi ska se, jag fick ju in både Olofs och Ekans tips här också innan. Och båda de har också Detroit sist. Så ja, vi är rörande överens där helt enkelt. Sjunde plats David, vad hittar vi där? Ja, där hittar vi hos mig eh, Chicago Blackhawks eh, som ju jag trodde ändå ganska mycket på dem. För förra säsongen kändes det som, liksom att de, med den avslutningen de hade säsongen dessförinnan så kändes det som att de var på gång i, I det här liksom, i någon slags rebuild on the fly. Eh, man hade ju också ett väldigt fint slutspel här ska vi komma ihåg. Eh, 
i somras var det ju. Man blev alltså förvirrad när man pratade om förra säsongen, men det var det ju. Men sen dess har ju lagbygget monterats ner lite grann. Framförallt på målvaktssidan är man ju verkligen frågande till vad som händer där och vem som ska vara kapabel att liksom bära första spaden här. Det är jag osäker på faktiskt. Och sen också såklart som vi var inne på inledningen av det här avsnittet skadeproblematiken på centerposition känns ju, känns ju oroande. Verkligen, vad som händer där. Så att det finns frågetecken här och försvarsspelet behöver bli bättre. Det har ju varit bristfälligt under, under Collitons ledning så att det vill till att det blir tajtare defensivt. Men det kommer bli ett målglatt gäng, det tror jag även den här säsongen. Och jag ser framför mig att Alex Trebrinkat kommer stötta tillbaka nu när han får spela med förmodligen då Patrick Kane igen. Så att han är en, en, en comeback-säsong i varnande för honom tror jag. Men det kommer vara ett målglatt gäng men jag tror inte man räcker till eh, längre än till en sjunde plats och det är försvarsspelet och målarspelet som jag tror brister igen här då. Ja. Ett effektivt sätt att tänka är ju att se till att ha dåliga målvakter. Eh, är konspiratoriskt lagd när jag tänker så David eller tror du att det kan finnas någonting i det? Nej, jag tror inte det eh, ligger i det faktiskt att, att man skulle tänka så. Eh, och jag menar, de har så stora vinnare i, I truppen. Eh, det har ju gått i rykten om att de ledande spelarna var inte jätteglada i, I, I att Crawford försvann exempelvis. Nu var han tvingad att han ville lägga av, men de besluten som, som Bowman gjorde eh, var fullständigt jättegod jord. Eh, så att de såg framför sig att de skulle satsa nu igen. Eh, och istället kom liksom försvann ledande spelare så att, men, men som sagt Chicago, de har ju ändå, de har ju ändå liksom en Patrick Kane som ju fortfarande är väldigt kapabel och Taves får vi se vad som händer med honom nu den här säsongen men, men det finns ju bra kvalitet i laget fortsatt och en del unga spelare, Dylan Strom vad händer där och som sagt The Brinket så att, och även på backposition finns det ju en, en bokvist som känns spännande så att det finns pusselbitar men ja jag tror inte det kommer räcka, räcka längre då Nej, jag håller med dig. Jag har också Chicago 7a. Båda grabbarna grus där med Olof och Eken hade också Chicago 7a. Elin, vart hittar vi Chicago i din tabell? Jag har dem en placering upp från 7, så jag har dem 6a. Mm. Det finns kvalitet i det här laget som, som du tror räcker för en lite bättre placering, men inte slutspelen då med andra ord, om jag tolkar det rätt. Ja, men lite så. Det är mm. som sagt ostabilt på målvaktssidan. Det finns ju skyttar i laget liksom, eller målgörande personer. Men ja, en sexa fick det bli. Ja, det låter rimligt. Vi är alla överens om att det inte blir något slutspel för Chicago med, hur som helst. Då. David, om vi hoppar upp ett snäpp så att vi hamnar på din sjätte plats i tabellen. Vilket lag har du placerat där? Ja, här har jag ett lag som är otroligt svårbedömt igen. Och det är ju Florida Panthers. Där igen är det väldigt mycket förändringar i den här klubben. Det blåser alltid en förändringens vind i Florida känns det som. Och det gör det nu igen. Mycket nytt har kommit in. Och en del beprövat har försvunnit. Så det är svårt att säga vart det här laget står. Men man har ju offensiv sprängkraft. Både i ledande spelare som Alexander Bar och Jonathan Juberdo såklart men också på bredden tycker jag man har en jättefin ändå fortsatt forward tycker jag på bredden vi har en Brett Connelly som kanske är en, en, en tredje, fjärde kedjespelare i laget och det säger ändå en, en del om, om 
Och kapaciteten på, på bredden också tycker jag. Eh, förra året var ju en stor besvikelse. Eh, Bobrovski inte minst är ju ett stort frågetecken när vi går in i den här säsongen. Där är man ju verkligen... Eh, man känner ju dubier. <laughs> nu, nu tar jag i underkant kring det kontraktet. <laughs> eh, känns ju så där. Men eh, ja, han, han behöver stå tillbaka. Något annat eh, är ju inte att tro. Det tror jag han kommer göra till viss del. Jag tror inte han kommer vara så dålig eh, som förra säsongen. Och det är väl svårt att vara men, men, men det, känns, det känns som ett spännande lag Florida och det kan bli bra Patrik Hörnqvist känns ju som en hans vinnarinstinkt tror jag kommer bli viktig i det här laget och komma in och visa vart, vart skåpet ska stå lite grann för det behövs nog också Anthony Declare känns ju som en, en spännande pickup som de gjorde där i Matadorn och Hoffman försvann så känns det som att han kan få en fin position i laget. Men, men det känns som det är lite för mycket nytt för att man ska kunna få ihop det på en sån här kort säsong. Så därav att jag har placerat dem på sjätte plats. Men, men det här kan bli, det är verkligen fågel eller fisk för mig det här, det här laget. Men ja, till slut så landar de på sjätte plats. Ja. En spelare som jag är väldigt, väldigt nyfiken på i Florida den här kommande säsongen. Jag vet inte varför jag känner så just nu, men det är Aaron Eckblad som, som på många sätt, eh, hittills i alla fall, påminner om Victor Hedman och hans liksom renommé inför draften och första år i ligan och sådär. Han, han är bra, men han har inte riktigt blivit det man hoppades på. Det är svårt att komma ihåg det nu när Hedman liksom har exploderat till att bli världens bästa back som ju många inklusive dig och mig David minst om det tycker att han är men Ekblad han, han gick ju ändå först i draften och han förväntades vara bättre än vad han har varit även fast han har varit väldigt bra där ser jag en hel del likheter med liksom Hedmans anpassningstakt när han kom in i ligan och av någon anledning så har jag en liten liten magkänsla att den här säsongen kan bli den när Ekblad får större förtroende att han kanske får styra ett powerplay 1 Keith Jandel blir ju inte yngre så att säga och Ekblad är ju deras framtid så ja Jag vet inte om, om det är en Viktor Hedman i antagande direkt. Det är ju stora ord men jag har ändå en liten magkänsla av att det kanske blir säsongen när det släpper för, för Ekblad. Eh, Elin, vart har du placerat in Florida i din tabell? Ja, det är också en placering upp den här gången också på en femte plats. Då, så att, eh, att de kommer spela på bra men ingen... Inget vidare spel. De har ju tagit in en av mina gamla favoritspelare i Vänberg. Mm. Nu är han ju mer kanske en rasistperson än en målperson. Men han har ju tappat lite i Columbus. Liksom. Han öppnade ju med en bra säsong, tyckte jag. Men sen så har det ju gått lite ut för. Och jag hoppas att han får lite nytänning i Florida. Och att han kommer upp lite mer... Och kan ta lite plats och, och jobba på. Men vi får se. Det är ju bara en, en liten förhoppning från min sida. Ja, men den förhoppningen tror jag är långt ifrån omöjlig. Dels så får han ju en av världens absolut bästa tränare. Visserligen har man en väldigt bra tränare i Columbus också. Men han kanske inte är lika gemytlig om man säger så. Utan George Quenville som, som tränar Florida är ju ändå känd för att kunna få ut det mesta av sitt material- Kanske han inte mm. lyckades med förra året som var första året i Florida. Men nu har han ju fått 
lite längre tid och lära känna spelarna ordentligt och de han. Så jag tror inte det är omöjligt att vi får se en riktigt bra säsong av Wendberg. Han har dessutom under träningskampet här varit med och styrt lite grann spelet i Powerplay 1. Så ja, men det ska bli spännande att se. Både Olof och Eken tänker som dig Elin och har satt Florida femma i sin tabell medan jag har dem som dig David sexa också då. Men om vi hoppar upp på din femte plats nu då David i tabellen, vilka hittar vi där? Ja, där hittar vi ett lag som ju har gått bakåt enligt mig och enligt många andra också förstå sig på det. Och det är ju Nashville Predators som ju för några år sedan var en seriös contender. Men riktigt så känns det ju inte längre tycker jag. De här liksom, man har ju verkligen väntat på att offensiven och de här justeringar man har gjort för att hitta en första center skulle ju göra effekt. Men ja, som vi vet, varken Ryan Johansson eller Matthew Shane har ju liksom levt upp till den kravställningen. Så att det känns ju fortfarande som man famlar. Och de förvärven man har gjort liksom, det förändrar inte något riktigt. Lokunin kan bli bra. Spännande spelare på sikt, men kanske inte här och nu så någon som kommer göra extremt stor skillnad. Och Erik Howell är också en bra breddspelare, men inte mer. Så att man har en bra bredd offensivt sett, det har man fortsatt. Men även fortsatt och saknar man den här ledande spelaren. Jag älskar ju såklart Filip Forsberg, det vet ju poddlyssnarna om vid det här laget, men Men han och Viktor Arvidsson känns lite... De är kanske inte på den här superstjärnenivån. Det är de ju inte. Så att den, den spelaren saknas lite fortsatt i det lagbygget. Och backsidan är ju stark. Det är den ju. Men målvaktssidan känns också som ett litet halvfrågetecken. Saros var bra under delar av förra säsongen. Men vill till att han är lite jämnare den här säsongen tror jag. För att pekar in mm, där hans dagar börjar nog tyvärr bli räknade mer och mer. Han börjar bli till åren kommen. Så att jag tror han kommer falna av. Och det viktigt att Saros kan ta första spaden på riktigt nästa säsong och vara var stabil för han var lite för mycket upp och ner förra året. Och ett frågande för mig också är John Hines och hans matchning av laget som ju var ganska märklig när han kom in i, I, det, här, I det här laget. Mm, men ja, så att det är ett det, det var ett spännande lag men jag tycker att man har blivit gått från väldigt spännande till att vara lite mer oexalterande. Man kan absolut tror jag klamra sig upp till slutspel. Det kommer vara tajt där tror jag medan några andra lag. Men, men jag har dem faktiskt utanför slutspel den här säsongen på femte plats då. Mm. Ja, tack för den genomgången. Jag håller med om, om allt som du sa där och jag tycker också att när man väljer att offra eller vad man ska säga ett första val på På draftkullens bästa målvakt eller den som man tror blir den bästa målvakten i alla fall i Ascaro så tycker jag att man visar ganska tydligt också från lagledningen att man inte känner sig helt trygg med Saros som första keeper framöver så ja, det, är, det är faktiskt en svaghet Nashvilles målvaktssida och det har man inte kunnat säga på, på länge. Eh, Er Eken och Olof har valt att sätta Nashville lite längre ner på sjätte plats och jag har dem på samma plats som dig David utanför slutspel där på femte så det ska bli spännande att höra dig Elin vart sätter du in Nashville på din tabell? Ja alltså jag har ju precis som liksom så att jag, jag älskar ju flippen alltså så och jag vill ju alltid att han ska vinna mm. Men det, de är faktiskt på min sjua. Eh, 
är de. Jag, äh, men jag känner inte riktigt. Jag såg äh, när de spelade liksom här nu innan det tog slut. Äh, och äh, jag vet inte och efter liksom, som sagt val de har gjort här emellan och så. Äh, jag tror inte riktigt på dem i år. Nej. Ja, och det gör väl ingen av oss kan man säga i och med att vi alla har dem utanför slutspel. Eh, förra året så fick vi ju se en back vinna deras interna poängliga ganska stort i Roman Jose och det ledde också till en Norris Trophy för honom. Elin, tror du att det finns någon forward som kan utmana Jose om den interna poängligan kommande säsong eller, eller blir det den sveitsiska storbacken som, som blir deras poängstarkaste spelare även kommande säsong? Alltså jag hoppas ju för deras skull att det är någon forward som gör lite mer mål såklart. Eh, mm. Men eh, Josie är ju, ja, jag, jag, jag låter det vara osagt. Jag är mm. lite osäker där faktiskt. Ja, jag tror att det blir svårt för, för någon forward i det här laget att slå honom. Det är så mycket av Nashville spel som liksom bygger på Josie och han är inblandad i alla situationer. Vad tror du David om, vi, om du får tippa? Tror du att Josie blir intern poängkung även kommande säsong? Ja, det är ingen dålig gissning. Men vi ska också komma att gå att Viktor Arvidsson och Filip Forsberg missade ju ganska mycket matcher i fjol. För de var skadefria tror jag ändå att framförallt kanske Forsberg har i alla fall poängmässigt chans utdelning att slå. Jose eller kommer upp i alla fall en ganska likvärdig nivå skulle jag säga. Även kanske Matthew Shane. Ja, där, där har jag frågetecken faktiskt. Men, men även att han skulle kunna bli den spelaren. Vi får se lite om de matchar sitt powerplay och sådär. Om det är han eller Johansson som får mest speltid då blir mest bärande där. Men, men de spelarna kanske har chansen. Men, men Jose är ju kanske grundtipset och det känns ju ganska ganska sjukt att säga och det är ju också lite underbetyg såklart till, till offensiva spelarna eh, fordragsmässigt. Mm. Det är som Dick Ternström i Pittsburgh där när de var som sämst, då vann väl han den interna poängligan två eller tre år i rad där för mig. Och det, ja, det stämmer. Och det var väl också liksom ett tecken på att, att det var ett, en klubb som inte var på topp liksom. Men, ja, men jag som för lite statistik här ser ju att Alla vi tre plus Eken och Olof har samma fyra lag till slutspel i den här divisionen. Så det var kanske inte det mest spännande tippningen av oss. Men vi får se hur de interna platserna är här när vi hoppar vidare. Vilka har du på fjärde och sista slutspelsplats i din tabell David? Ja, där har jag fjolårets succélag om du ska uttrycka det så, i alla fall i slutspelet då. Så Dallas Stars som ju överraskade på allt och alla med den, framförallt den Freddy Hoffensim man visade upp i slutspelet helt plötsligt efter att det varit ett, ett väldigt så stabilt lagbygge som spelade 1-0-2-1 matcher så var det ju rena... Eh, Cowboys-matcherna med man sköt från höften och det var liksom ja, lite målrika affärer i slutspelet. Vi får se vilket Dallas vi får se den här säsongen. Men man, är ju ett, man har ju väldigt fina, fina delar i sitt lag. Mido Heiskanen såg vad han kunde göra i slutspelet. Det ska bli grymt spännande att se vad han kan göra nu när han går in i en ny, ny säsong, en ny grundsresäsong. Och John Klingberg är ju också en riktigt bra back. Man har ett väldigt stabilt system som ju känns vägvinnande Däremot så känns man ju inte som ett grundserielag eh, alls skulle jag säga. De senaste säsongerna har man ju hackat sig igenom grundserierna ganska mycket. Eh, så där får vi se lite också ett frågetecken såklart kring eh, Tyler Seggin som ju är skadad nu eh, och kommer borta till mars i alla fall. Eh, så det blir viktigt att andra spelare kan kliva fram där och vara, vara jämna i sin produktion. Vi har ju sett liksom... 
delar av eller liksom höga nivåer under stundom liksom från Rope Hintz, Gurianov och de här spelarna. Det är viktigt att de, de liksom yngre spelarna, men nu kanske de har väl kommit lite eller upp i sin karriär, men att de i alla fall yngre än de mest lilla spelarna kan ta kliv ännu mer och bli liksom poängproducenter att räkna med på en stabil nivå. För det kan annars saknas lite grann i det här lagbygget. Jamie Benn, ja... Han är ju inte den spelaren längre riktigt. Han är en bra slutspelspelare han visat. Men i grundserien vet jag inte riktigt vart han står. Så att det finns frågetecken här. Men att man har ett sånt så pass stabilt grundspel. I kombination med, det, med de här backarna som jag nämnde. Och framförallt de irohejskanen. Det, det, det bär dem till en fjärde plats åtminstone. Och i slutspelet så, så kan de bli giftiga när allt faller på plats. Det tror jag. Mm. Ja, tack för ytterligare en fin genomgång. David och jag lägger karbonpapper på det du säger för jag håller med om, om allt och jag har även satt dem på samma plats som dig. Vi har ju alla lag på samma plats hittills David, det är ju inte likt oss att tippa så likt men än så länge så har vi det i alla fall. Jag har också Dallas fyra i min tabell. Eken och Olof har de ett snäpp högre upp på tredje plats. Vart hittar vi Dallas i din tabell Elin? Ja, jag har ju väl då satt karbonpapper på Olof och Eken och satt dem som trea i min tabell. Ja, ja, men eh, jag, jag minns att du berättade att du höll på, på Tampa Bay när Dallas möttes i eh, mötte Tampa Bay i finalen nu den här säsongen. Är Dallas lite av ett hatlag för dig eller är det mer att du liksom gillar Tampa Bay bättre? Alltså det här är ju, eh, alltså det finns någonting i deras lag. Som, som jag, de, de känns genetiga och lite grisiga <laughs> och lite fula. <laughs> ja. Men jag vet inte om det är, alltså om det är en, ja, det där, liksom, jag vill bara säga det här är ju liksom en känsla, en upplevelse jag har. Eh, och jag kan nog inte riktigt säga om det var för att jag just eh, valde ett lag att heja på dem sist liksom i, i kupp finalen där, eller om det faktiskt är så att de spelar så här, men jag får lite Troja Ljungby-känsla liksom. <laughs> och nu är det, alltså nu är de så långt ifrån på samma nivå, men det är för mig det, det, det gnetigaste laget i, I ja, topp tre, jag vet inte vilken division de ligger i idag eh, i Sverige, men ja, det, ja. Nej, det, det, det är inget favoritlag, är det inte. Nej. Ja, men den, den liknelsen gillar jag i alla fall. Troja Ljungby-känslor av Dallas. Hur, hur högt upp på din Troja Ljungby-barometer hittar vi Dallas för dig, David? Ja, jag älskar den jämförelsen. Jag är ju uppvuxen i Maristad och där fick man ju se många hårda duster med just Troja Ljungby under uppväxten. Så att, ja, jag ser, jag ser, hör och ser dig Elin där i den jämförelsen. Absolut, det var ju ett ganska grisigt lag, absolut. Då var man inte nöjd när man stod på Katrin Hallens läktare och, och skrek. Så, så att nej men, nej, men de är, visst, och det är kanske också deras yttre attribut som gör att de känns lite grisiga. Jag menar en sån som Jimmy Ben, Alexander Radulov, alltså det är, det är lite grottmänniskostuk på dem, visst är det? Alltså Radulov är ju verkligen ett ansikte som bara en mor kan älska, om vi ska vara ärliga. <laughs> Men ja. man, man får se ut hur som helst, det, det är helt okej. Okay. Ja. Men ja, det är ju ingen Justin Bieber-känsla över Radiolove, det kan vi i alla fall lugnt konstatera. Vi lämnar väl, tror jag, Ljungby, förlåt, Dallas menar jag, och eh, kolla vilka du har på tredje plats i tabellen, David. 
Ja, där har vi Columbus Blue Jackets eh, hos mig eh, som ju var ett stort överraskningslag förra säsongen eh, när man ju genomled stora tapp inför den säsongen men ändå lyckades vara så pass bra och att man hade så mycket skador som man ändå hade förra säsongen ändå lyckades hålla upp det så pass bra så med det liksom som bakgrund känns det otroligt spännande nu när man går in i en ny säsong där man förhoppningsvis får vara lite mer skadefria och där man har man har ju väldigt man har väldigt bra spelare på backsidan och målvaktsidan som är överraskande stort förra säsongen. Det blir spännande att se om de kan vara lika bra tillsammans Korpisal och Merslikins den här säsongen eller om det blir lite tillbakagång där. För att system så har ju Columbus också ett väldigt stabilt system. Så det tror jag också kan bli viktigt när den här säsongen är så pass kort. Och så där. Jag tror att man kommer hitta, hitta sitt spel ganska snabbt. Och kunna bli den här maskinen som man faktiskt var delar av förra säsongen. Pierre-Luc Dubois blir också spännande att se. Han skrev ett kort kontrakt nu och det går ju lite faktiskt trade-rykten kring honom. Det oroar ju lite grann måste man ju säga. Men han säger det är en spelare som, som jag förväntar mig kan ta ytterligare ett kliv den här säsongen. Så att, och sen blir det också spännande att se Max Domi i sin nya miljö och han ska fungera tillsammans med Tortorella om det blir match made in heaven eller om det skär sig där det blir ju spännande att följa också man har ett väldigt bra lagbygge och också ett väldigt stabilt grundspel och mycket målsnåla affärer förväntar jag mig här och ja, det kommer bära dem till tredje platser tror jag faktiskt men lite brasklapp då kring, kring tredjeryckorna på Dubai, det, det oroar lite men, men ja lägger den story sig lite så, så tror jag ändå att man kan hitta kemin och känslan i laget och hamna på en tredje plats då Mm Ja, tyvärr eller om man ska säga så, så går våra tankar likadant igen. Jag har också Columbus på en tredje plats och det här med Pierre-Luc Dubois, det ska tydligen vara han då som, som vill bort därifrån. Men eh, om vi kollar historiskt här så har vi sett att deras GM Jarmo Kekelainen inte liksom kastar sig över första bästa bud om man säger så utan om man tänker på Panarin och Bobrovski så lät ju han dem spela kvar bara. Han fick ju inget bud som han var nöjd med utan det fick bara kontraktet löpa ut. Så jag tror inte att vi kommer se Columbus slänga iväg Pjärlukdu bara utan att få någonting riktigt riktigt bra tillbaka. Det är i alla fall min känsla då. Vi har ju en spelare i Winnipeg till exempel i Patrick Lines som, som ju också vill bort som kanske skulle kunna vara Någon slags switch där, men det, det återstår väl att se. Eh, Eken Olof har valt att sätta Columbus 4 i sin tabell, också till slutspel, men ett snäpp ner. Eh, vart hittar vi Columbus hos dig, Elin? Det är samma där också, på fjärde plats. Yes. Då har vi i alla fall enats om att vi tror att Columbus fortsätter förra årets överraskande positiva trend och lyckas ta sig till slutspel även i år. Det ska bli spännande att se. Jag gillar ju Oliver Björkstrand så jag tror och hoppas på att vi får se ett litet större brett genombrott för honom där där fler uppskattar honom. För jag, jag gillar att ha folk med mig på det tåget. Två lag kvar att sätta in i tabellen för för oss alla faktiskt. Både vi tre som är här idag och även för Eken och Olof som har lönat in sina tips till mig. Det är Tampa Bay och Carolina. David, vi har ju haft samma 
tabell här hela vägen egentligen. Eller inte egentligen, vi har haft samma tabell hela vägen. Så nu är jag väldigt spänd på att se om det ska fortsätta så med de sista två lagen. Eller om vi har kastat om dem. Så vilka har du valt att tippa som tvåa i den här divisionen? Ja, där har jag NHLs kanske mest spännande lag. I alla fall NHLs mest fridiga lag. Carolina Hurricanes har jag valt att placera på plats nummer två. Och det är ju ett lag som ju är exalterande att se. Det händer alltid någonting. Spelen är väldigt snabb i hockey med mycket målchanser. Så att det är en rolig hockey och har ju också visat sig vara vägvinnande till stora delar. Målvaktsspelet är ju fortsatt ett frågetecken. James Reimer, Peter Merasek är ju kanske inte den hetaste målvaktsduon i ligan. Så att det är viktigt att de kan vara okej. Okay den här säsongen, för där har det ju brustit tidigare. Man har ju en väldigt bra försvarssida fortsatt. Doug Hamilton var ju tråkigt att han gick för sönder för säsongen han hade en sån fin säsong i, I vardagen men det blir spännande att se om han kan hålla ihop det under en hel grundserie och var den här faktiskt målmaskinen från backplats. Mm. Jacob Slavin är också som vi vet en, en elitback. Så där har man det väl förspänt och på position så finns det också grymt spännande namn och ett djup som känns imponerande där är jag väldigt spännande att se såklart Andrei Sversnikov, vad han kan prestera den här säsongen, vi såg i fjol vilket genombrott han fick och där tror jag att vi kan förvänta oss ännu mer den här säsongen och en annan spelare som jag är lite nyfiken på om han nu kan få, liksom, få lite mer minuter är ju Martin Nekac tjecken som visade fina intentioner förra säsongen så att, kan han få lite mer istid i powerplay och sådana situationer så tror jag vi kan få se ett, ett litet minigenombrott där också Columbus, eller vad säger jag, Carolina känns grymt spännande Och jag tror till och med att man kanske kan utmana en första plats i divisionen Om allt faller på plats Men det är, ja, det är målvaktsspelet som känns lite för svajigt För att det ska bära hela vägen upp till första plats för mig Men, men en andra plats är ju inte, inte dåligt där tycker jag Nej, det är inte fyskam Elin, vart hittar vi Carolina utav dina två toppplaceringar i tabellen? Ja, men de är också ett snäpp ner från första så att de hamnade på andra plats även hos mig. Ja, och där är ni båda överens med Eken och Olof som också satt de tvåa. Vi fick inte exakt samma tabell, David, och det var väl kanske lite skönt det. Jag har faktiskt valt att tippa Carolina som etta i, I tabellen här och det gör jag väl, alltså, tro mig att Tampa Bay har, är liksom... The team to beat den här säsongen som kommer. Det är de som är största favoriter att ta hem en dubbel tycker jag. Eh, när det kommer till slutspel. Men jag tänker ändå så att det man lärde sig förra året var att det ändå var nyttigt att gå in i slutspelet utan att ha utslitna och trasiga spelare. Att man kanske, man var ju bra i grundserien men man blev ändå bättre i slutspelet sen. Jag tänker att man kanske kommer fortsätta på, på den vågen och Det är svårt att inte ge allt för de här elitidrottsmännen, det förstår jag. Så, så det, jag talar emot mig själv lite grann. Men jag tänker att man kanske kan lite glida in på en andra plats i den här tabellen. Och man kommer ju få klara sig utan kanske ligans bästa ytterforward i, I Nikita Kutcher av eh, hela grundserien också som det ser ut åtminstone. Så ja, men av de anledningarna så, så har jag valt att, att sätta Carolina 1. Att jag, tror, jag tror ändå att man faktiskt kan ta hem grundserien Även fast jag inte är imponerad över målvaktsparet Precis som, som du David Men ja, vi vet ju att, att du har Tampa Bay etta David i tabellen Så du kan väl bara få berätta varför 
Ja, man, man har ju ett fantastiskt lagbygge fortsatt och eh, Brisbois har ju trollat lite med knäna och lyckats behålla stora delar av lagbygget, eh, vilket ju såg väldigt mörkt ut ett tag. Eh, men eh, Blessing in the Sky så jag tänker på Kutscher och Skada så har man ju lyckats kanske behålla en större del av stommen än vad som hade varit möjligt annars. Eh, och det är ju att man känns ju slagkraftig den här säsongen också. Kutscher är ju såklart ett grymt tapp som inte ska underskattas. Eh, nu får vi se om Stamkos kan, kan hålla sig skadefri och på något vis ändå tappa igen delar av den luckan i alla fall. Sen är jag lite nyfiken på Hedman den här säsongen om, om vi får se en ny Norris Trophy till honom. Han var ju såklart grym i slutspelet. Han blev slutspelets mest bästa spelare. Och kan han nog följa upp det med en, en ny grundserie som är på en, på en hög nivå så tror jag att han ligger väldigt bra till. Han har ett högt erkännande i ligan och under en sån här kort säsong så det kanske... Vi får se då, men om, om det är ingen som kommer upp i den här astronomiska poängtotalen så tror jag att Hedman kan, kan ligga nära till hans faktiskt. Ehm, vad tror ni om Hedmans chanser att ta en, ta en ny Norris Trophy den här säsongen? Ja, vad tror du Elin? Tror du att det kan landa en, en ny Norris Trophy för Victor Hedman kommande säsong? Jo, men jag vill tro det. det alltså, så länge som han fortsätter göra det han gör, för det gör han ju bra, så, så är det nog inte helt omöjligt. Nej. Nej, och dessutom så, så känns det ju som att liksom den generella uppfattningen bland eh, hockeyjournalisterna som, som röstar i det här priset är ju att eh, Viktor Hedman är den bästa backen. Men sen så behöver man ju inte vara, liksom, ha den bästa säsongen varje år bara för att man råkar vara bäst eh, generellt sett. Som förra året så hade ju både John Carlson och Roman Jose sådana spektakulära offensiva siffror att visa upp så, så att eh, nu kunde inte bli Victor det året. Eh, David, hur långt efter firma Carlson, eh, Jose tror du att Victor Hedman kan vara men ändå ta hem det här priset på 56 matcher? Ja, det är en spännande fråga. Eh, vad ska vi dra till med? 15 poäng? Någonstans där. Det är ganska tror jag mycket faktiskt. ändå på en sån kort ja. säsong. Tror, tror du att han jo. kan ha 15 poäng efter och ändå ta hem det? Ja, inte omöjligt tror jag. Han har så himla högt ansinne i ligan. Och pratar vi liksom... Nu har ju, ja, jag, tror att, jag tror att det, det talar för honom faktiskt. Mm. Och också att det blir ett, ett mindre sample size den här säsongen. Det finns färre matcher till de här spelarna som, som kan poppa upp och göra grymma säsonger att prestera och slå igenom. Så att, och just att han har det här tvåvägsspelet i sig som kanske, ja, Roman Jossi har ju det till viss del men Jon Karlsson har ju inte det eh, kanske riktigt på samma sätt så att, ja, jag tror faktiskt att, att det, det skulle kunna räcka faktiskt eh, men sen får vi se, det kanske kommer någon annan, jag vet inte vad, vad kommer Kyle McCarr, vad kommer Miro Heiskanen göra den här säsongen, kanske en Queen Hughes kan de komma upp med de här som inne på tidigare astronomiska poängsummorna som, som skulle kanske kunna vara, vara möjligt för de spelarna så, så kanske till och med någon av dem kan hamna i, I diskussionen också men, men grundtipset är ändå för mig Hedman om han gör en, en bra säsong men han behöver få lite mer PP-tid kanske om man fick delar av förra säsongen och kunna få en, en lite högre poängtotal um, vi får se hur de kommer matcha honom och Särga själv, där bytte de lite förra säsongen vem som var den ledande backen i, I Powerplay fick mest istid där Så att, ja, vi får se hur de fördelar istiden. Det blir viktigt sett till Hedmans individuella chanser på, på Norris, tror jag. Ja. 
Elin, du har ju också Tampa Bay 1 i din tabell. Vill du tillägga någonting till, till Davids resonemang? Eller har vi, har vi hört tillräckligt för att motivera dem att dig? Nej, men jag håller med i det han säger. Jag tycker det har sett bra ut ett tag här. Men det såg ju bra ut i, I slutspelet och så. Så att jag, nej, jag, är, jag instämmer. Mm. Ja, du har alla Tampa Bay 1, för, förutom jag då, som har valt att sätta dem tvåa. Men jag gillar ju också Carolina och jag känner mig inte alls säker på, på, på det tipset. Men lite får man sticka ut hakan i alla fall. Eh, då är det bara väst. Alltså den divisionen som heter West som är kvar att tippa här innan åtminstone vi på veckans NHL är redo att släppa pucken och teka igång säsongen. I väst kör vi att du Elin får dra din lista från plats åtta och upp till ett och så stämmer jag och David in på att vi har respektive lag. Känns det okej Elin? Det känns okej. Härligt. Vi ska också säga att när vi kommer till Sharks som ju är ditt favoritlag Elin så så tänkte jag stoppa upp lite grann och ställa några fördjupande frågor om hur du ser på deras kommande säsong men vi sätter igång med tippningen, vilka har du valt att sätta åtta och sist i West Division? Ja, på åttonde plats så kommer Wild för mig jag ser inte att jag känner att de är på väg någonstans de har ju tagit in Kreppris av nu som jag förstår det men nej, jag har ingen, ingen bra känsla för dem den här säsongen Nej ja, det är spännande att se om det kan bli så Vad säger du om det David? Ja det, ja, det kan absolut bli så att det är en öppen division och Wild har ju verkligen varit en sån lag som har varit mellanmjölk väldigt länge och till och med under mellanmjölken, till och med lite surmjölk kanske. Mm. Vi får se vilket lag som den här säsongen. Jag är lite mer positiv faktiskt. Jag har varit ganska så här, ganska negg kring, kring Wild under flera säsonger men nu är jag lite mer positiv faktiskt. Jag tycker att Caprizov känns som en, att han kan göra det är ju oskrivet när han kommer från KL, men han känns ändå så pass etablerad för att kunna göra, göra avtryck och det Kevin Fiala visade upp under förra säsongen känns, känns ju intressant, för det är ju där man har saknat lite i Wild, att man har haft en offensiv produktion och spelare som kan leverera där, men i de två år känns det som att man har två yngre spelare som kan vara, kan vara bra och det i det här ganska åldersstigna lagbygget på förvarsplats känns ju det uppfriskande så att jag har faktiskt dem på slutspel jag har dem på fjärde plats den här säsongen det är kanske Jag kanske klämmer in dem lite där, men um, jag ser att man kan ha en fin säsong faktiskt. Ja, ja men spännande. Här hittar vi lite diskrepans I, I tippningen och det vet ju trogna lyssnare att jag gillar när vi, när vi tycker lite olika. Och eh, generellt sett så kan man säga att jag håller med dig Elin. Det här laget eh, väcker inte speciellt mycket intresse hos mig och det vet också de som lyssnar sedan tidigare, men Av någon anledning när jag satte ihop min tippning här med den här divisionen så som den ser ut med trender och så lite som David är inne på Caprizov tycker jag känns otroligt spännande och för mig är han eh, ganska stor favorit till att komma hem Calder Trophy som, som årets bästa rookie. Eh, så slutade det faktiskt. Jag är själv lite förvånad över det här när jag säger det men jag har dem faktiskt också fyra i min tabell precis som du David. Jag... Vet inte om det beror på att jag tror väldigt mycket på Minnesota eller om det är för att jag bara hittade tre lag som känns otroligt bra inför kommande säsong. Men 
Ja, det slutade med att jag satte dem där och kollar vi på Eken så så har han tippat Minnesota femma strax utanför slutspel. Och Olof som ju är, vi kan väl vara ärliga med att säga att det är hans favoritlag i väst. Han har också satt Minnesota på slutspelsplats föga förvånande på en fjärde plats. Ja, men där, där skiljer det sig lite och det ska bli spännande att se. Och det är väldigt svårt att särskilja de här fem lagen i botten för mig i alla fall när jag, när jag satte min tippning. Men vi hoppar upp ett snäpp, Elin. Vilka hittar vi på sjunde plats i din tabell? Ja, där har St. Louis hamnat för mig. De har ju tappat bra spelare, Peter Angelo. Och sen så, även om Oskar Sten kanske inte har varit en toppspelare. De har ju tagit in Krug. Men ja, lite samma som du sa precis innan vi gick vidare till sjunde plats. Så att jag har haft lite svårt att placera de här fem i botten också mm. i år. Men de hamnade där för mig. Ja. ja, men spännande då. Jag tror att de här tippningarna här med Minnesota och St. Louis i botten. De, de, det är nog att sticka ut hakan lite grann. Men det, det ska du ha all cred för, Elin, att du gör. För det är mycket roligare. Jag vet ju att David, du har ju haft väldigt svårt att köpa St. Louis storhet. Så vart hamnade de i din tabell? Är de sju av dig med eller? Ja, jag ångrar mig lite nu att jag inte hagar på Elins spår där med tanke på hur <går> att jag har hållit den fanan högt. Det här St. Louis håller inte fanan. Men nu ger jag med mig helt plötsligt och vänder, jag gör en vännerholm, vänder kappan efter vinden. <går> och nu har jag dem på tredje plats faktiskt. Och det baserar lite på att de har ett väldigt stabilt grundspel tycker jag. Även om det är tunga tapp som Elin nämner, det är det absolut i Pichuanglo som ju var en leder defensivt så, så ser jag ändå att Colton Pareko eh, kommer kunna fylla hans skor delvis. Man får in en Tory Krug som är en offensiv back av rang. Mike Hoffman tror var väldigt viktigt att han kom in för att kunna leverera mål för det kändes lite osäkert dessförinnan. David Perron tycker jag är en grymt underskattad spelare. Så att man har offensiva pusselbitar också och såklart Wayne O'Reilly som är en tvåvägscenter av av stor klass så att jag tycker att det finns liksom det finns ett stabilt grundspel det finns stabila spelare som 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 vet vad det handlar om och det tror jag i den här jag tycker den här divisionen är ganska svag och då tror jag att St. Louis kommer vara ett sånt lag som som är tillräckligt bra för att ta sig till slutspel. Jordan Binnington är jag lite osäker på. Där känns det Väldigt spännande att se vad han, vilken säsong han kommer ha. Är han en ny Matt Murray eller är han en större målvakt helt enkelt? Det återstår att se. Så att det blir spännande att se. Och, ja, jag tycker de känns kanske lite mer spännande. Då. Det kanske beror på att det är lite nya figurer i lagbygget. Så att det kanske är därför jag blir lite mer exalterad och helt plötsligt har dem på tredje plats. Jag vet inte, men, men jag tycker att de har ganska mycket på plats i alla fall. Sett till konkurrensen. Det är en ny situation för dig David att inte vara den största St. Louis-tvivlaren i gänget. Hur känns det? Ja, det känns lite tungt. Jag har ju gillat det lite grann. Jag vet inte varför. Jag har ju också 
tycker ganska illa om Craig Berubis sätt att spela. Och det är mm. ett tråkigt lag alltså. Eh, fortsatt så tycker jag ändå det. Eh, men eh, objektivt sett så... Jag försöker liksom lägga känslan åt sidan den här gången då. Och då kände jag ändå att jag får ha, får ha dem på slutspel den här gången då. Eh, och det är kanske allra främst att jag har svårt att se några andra lag som jag har lite längre ner. Allt kan hända men jag tycker några andra lag ser lite svagare ut då. Så att... Mm. Lite tungt att, men jag får gratulera Elin till att vara, ta över den, den titel som St. Louis eh, tvivlar om nummer ett i den här podden. Det, det, jag lämnar över den stafettpinnen med varm hand ändå. Ja. ja, men tack. Det känns, det känns stort. Ja, det, det är faktiskt stort. Det är lite högtidsstund vi upplever här i veckans NHL nu. Efter eh, ja, Davids historiskt... Eh, nedvärderande av, av St. Louis. Men jag har också St. Louis på slutspelsplats, precis som du David. Jag har dem trea. Eh, Eken har också valt att sätta dem trea och eh, Olof hör och häpna har faktiskt satt St. Louis etta i den här divisionen. Så det är, det är ett fint spann vi har på tippningen här kan man lugnt säga. Från första till sjunde plats på St. Louis. Eh, vi hoppar upp ett snäpp då Elin. Vilka hittar vi på sjätte plats i din tabell? Ja, där hittar vi Kings, Los Angeles. Eh, som sagt, svårt att tippa de här lagen. Eh, men eh, ja, jag tror inte att de tar sig till slutspel. Eh, och, eh, men det som jag tycker ska bli spännande att se, de har ju en spelare som är född 02. Och för mm. mig så känns det det som att de är födda igår ungefär. Eh, ja. Så att, eh, det ska bli spännande att se Quinton Byfield, hur han mm. presterar bland de lite äldre grabbarna. Ja, det ska verkligen bli spännande att se. Dels om man tar plats och sen också hur, hur det går för dem. De har ju många unga centertalanger att välja på i Kings. Men jag reagerar lite på hur du kände med åldersstrukturen här när du sa att det kändes som att de var födda igår. David, hur känns det för dig när en 27-årig Elin kommer in och säger att, att hon känner sig gammal i förhållande? Ja, det känns jobbigt att göra det. Jag känner mig ja, som... Ja, som sen 80-talist här så, så känner man ju att ja, man blir gammal. Ja, jag är ju tid, tänkte jag som är tidig 80-talist. Jag fyllde 39 år, gam, 39 år igår lördag ja. när vi spelade in det här. Så, ja. Ja, det, var, det var ett slag under, under bältet där Elin, men vi får ta det helt enkelt för det, det är ju vad det är. Och eh, om vi tänker på Los Angeles och tabell då så... Så har jag också dem utanför slutspelsplats. Jag har valt att tippa de sjua. Både Eken och Olof tror att Kings kommer komma sist. De har honom, eller honom, de har Kings åtta. Vart har du placerat in Los Angeles i din tabell, David? Jag instämmer faktiskt med Eken och Olof där. Har de också sist faktiskt. Det känns som att man har jättemycket spännande på gång i, I de här ungtupparna som, som Elin också var inne på. Men Men det känns som att det är något år bort faktiskt till att man ska vara mer redo för mig i alla fall. Men liksom, det är en, allt kan hända. Pucken är platt eller på att säga. Men jag tror inte att det bär till slutspel. Det, det har jag väldigt svårt att se faktiskt. Ja, ja det, det skulle nog krävas väldigt stora överraskningar om det ska sluta så väl för Kings redan den här säsongen. Om vi kikar på sjätte plats, Elin, vart, vilket lag placerar vi in där i din tabell? Nu ska vi se här. Vi är väl på femte plats, va? Ja, just det. Femte jag... plats blir det. Ja, ja Kings var sexa. Tänk så här, har jag inte hängt med. Eh, jo, 
Då har jag dags placerade på femte plats. Lite som vi pratade om tidigare, The Seagrass kommer in. Men hur mycket har han och vilka har han att lira med? Hur liksom kommer kedjorna se ut? Kanske lite där. Så jag tror tyvärr att de missar. Men jag tror att det kan vara lite tajtare också. Mm. Ja, men ändå femte plats. Det är ju ett snäpp upp från vad vi har sett dags prestera de senaste säsongerna. Visserligen i en annan konstellation i divisionen. Då. Men ja, femte plats och missat slutspel för, för dags gissar du på. David, vart har du kastat pilen och placerat in Anaheim dags i din tabell? Ja, eh, har de på sjätte plats också utanför slutspel. Eh, det, ja, det är också ett, ett, ett lag som är ganska svårplacerat tycker jag. Eh, Travis Seagrass är ju väldigt spännande att se var, var i hierarkin han placeras. Eh, som sagt, det finns ju luckor offensivt sett att fylla. Eh, Ryan Getzlaff är ju fortsatt tycker jag den ledande centerspelaren. Sen får vi se hur hel han är och vad han kan prestera. Det är ju en ålderman vid det här laget. Sen blir det också intressant att se vilken Rickard Raquel vi får se. Om det är en, kan han stå tillbaka och vara en, en produktiv målskytt igen på en mer stabil och hög nivå. Det blir viktigt för Dax där för det finns inte jättemycket annars som kan leverera mål här. Backsidan tycker jag ser bra ut och där är jag också nyfiken på om Cody Curran, den ruggleinhämtade succén, kan, kan ta en tröja. Då tror jag det kan bli en... Ja, en liten minisuccé kanske. Vi får se, det är en ganska tuff backsida att slå sig in i. Det är en bra backsida ändå. Med ju Hampus Lindholm och George Manson känns ju som stabila backar. Och sen har man ju också fått in Kevin Chattenkrug. Så backsidan tycker jag ser bra ut. Och det är i kombination med, med John Gibson i mål känns bra. Men det är offensiven som känns lite för klen för mig för att vara, vara ännu högre upp i tabellen faktiskt. Så att en sjätteplats landade jag i. Ja, Och jag instämmer med den tippningen. Jag har också satt in Anaheim sexa så ändå ett litet kliv upp från hur det sett ut de senaste åren men inget slutspel i i min gissningsbok heller. Eken och Olof tror att Anaheim kommer komma sjua, alltså näst sist så lite lägre än än vad vi är. Ja Elin, då går vi in på slutspelslagen här. Vilka tror du kommer komma fyra i tabellen kommande säsong? Ja, där har jag ju satt mina Sharks. Jag kan väl säga att det Jag har till och med skrivit i mitt dokument enbart partiskt. Men jag vill säga ändå att det är hyfsat partiskt. Men nej, men det känns som att de kan vara... På väg mot något igen. De har ju tappat ganska mycket sedan de spelade kuppen. Men ja, men jag vill tro att det finns en bra känsla där. Och se vad som händer. Jag lovade ju... Jag lovade ju att vi skulle stanna upp lite grann vid San Jose eftersom att vi för ovanlighetens skull har en person som har ett favoritlag här nu när Olof inte är här och försvarar Philadelphias orangea färger. Så precis som du säger där och inför förra säsongen så trodde ju åtminstone vi här på veckans NHL att det skulle bli en ganska klar slutspelsplats för San Jose vilket inte mm. är speciellt konstigt efter den långa offseason man hade säsongen 18-19. Om vi spårar tillbaka bandet till förra säsongen Elin, hur förvånad var du över att Sharks inte lyckades ta sig till slutspel förra säsongen? Inte ens bland de 24 lag som det ju faktiskt var i slutspelsbubblan i alla fall. Ja, men jag har varit förvånad. Eh, mm. 
alltså, och så tyckte jag var tråkigt och det är liksom man sitter där och men kom igen nu då liksom eh, för att man vill ju ändå känna att det fanns en del grunddelar i det hela som man bara behövde att det skulle klicka eh, och mm. att man skulle spela som ett lag eh, och så och det, det är där jag kan tycka att det blir lite svårt eh, för att man har haft lite alltså, bra individer men eh, man behöver ju att hela laget går in och, och kör Mm. så att det jag hoppas ju på att att den här, det här året så, så tar de sig upp på slutbildplats så det är väl det som är, det är en kortare säsong vilket liksom blir ju annorlunda såklart men ja, jag vill, jag vill se dem där jag vill att de ja. lägger lite jävla manna och lite grit i det hela och kör Jag förstår att du är sugen på att blicka framåt efter den tunga säsongen som det var men jag tänker dra tillbaka det här till, till, till förgångna lite grann och fråga eh, att man misslyckades förra säsongen vilket ju ändå vi får säga att det var ett misslyckande. Vad tror du är liksom den största anledningen till att det blev som det blev? Du var inne lite på att, att det var få spelare som presterade. Är det där någon slags nyckel eller ser du någon annan anledning till att det gick som det gick? Men jag tror att man tappade kanske modet lite med att kanske de spelarna som skulle prestera inte kanske riktigt presterade. Och det är precis som att om en spelare som ska prestera eller någon kommer upp och bara gör så kan de dra med sig ett lag. Så kändes det lite som att man drog med sig laget ner istället. Ja. Man tappade ju sin tidigare lagkapten Joe Pavelskin för förra säsongen. Tror Tror du att det kan ha varit tyngre än vad man trodde på förhand. Ja, men det, jag tror ju att när man tappar en kapten så att det ligger någonting i det. Eh, att det kan vara så att på samma sätt som man ibland jobbar för sin chef så kan det ju vara så att man spelar för sin kapten. Alltså det är klart att mm. man kan alltså att man spelar för sitt lag och så vidare också men det kan ju ligga mycket av motivationen i det. Har han varit en bra kapten så Finns det ju många som liksom inspireras av honom och kanske behöver dem där. De är ju mycket vanemänniskor också, de här spelarna. Och knyter vänsterskridskor först, många tar dem och sådana där saker. Och det kan ju funnits någonting i det som, som tappades och inte fångades upp tillräckligt snabbt. Liksom. Ja. ja, men det är inte alls omöjligt. Om vi, kollar, om, om vi gör som du själv känner för här och blickar lite grann framåt för, med Sharks här. Vad tror du är nyckeln till att vi skulle kunna få se en vändning i år och att de faktiskt lyckas ta sig till slutspel som du gissar på eller åtminstone hoppas? Ja, alltså de har ju haft möjlighet och kanske, jag vet inte, det här med pandemin och hur man har fått hantera sina liv och sådär. Jag vill ju tro att det på ett sätt också för människor tillsammans. Mm. och förutom att det delar på människor rent fysiskt så att jag hoppas att de liksom har hittat kanske varandra mer under den här perioden och att de kan använda det i sitt spel också mm. Bättre lagsammanhållning typ då? Ja, ja men lite så det är det jag mm. hoppas och tror och min lilla analys även om som sagt även tippningen var lite partisk Ja men man får vara partisk det är helt okej okay. Det har ju pratats mycket om Martin Jones och hans mindre lyckade säsonger han har bakom sig här. Mm. Nu har man ju plockat in Devan Dubnyk från Minnesota. Vem tror du kommer att bli första målvakt eller åtminstone ett av målvakten här säsongen av Jones och Dubnyk? 
Jag tror nog på Dubnik i alla fall att han, får en, att han kommer börja så. Får vi se hur han, hur han spelar men att han kommer vara första valet först. Mm. Och sen så får vi se. Men jag tror på det. Blev du glad eller nöjd om man säger när man valde att plocka in Dubnik eller hade du hoppats på någon annan lösning på målvaktssidan? Alltså det är klart att man, att man suktar efter liksom toppmålvakter och så vidare. Men, nej, men jag har varit positivt överraskad. Det mm. fanns ing, alltså egentligen ingen namnkunnig sådär som jag hade tänkt vara på gång. Så. Nej. Ja, vi får se hur det går. Han eh, hade ju väldigt lyckad period när han kom till Minnesota från början. Så kanske att en ny tändning kan, kan vara i vardagen det här för Devan Dubnyk. Sista frågan då. Eh, för jag och David och många andra som lyssnar på det här gillar ju att spela fantasyhockey. Och det här laget har ju många forward som ju ändå på pappret är jämnstarka när det kommer till poängproducerande. Men vem tror du blir lagets poängkungsäsongen som kommer här? Ja, och du. Den var svår. Den är svår. Det är därför jag den ställer den. För det, det är svårt att gissa. Det finns ju två backar som säkert kan blandas i diskussionen när det kommer till poängkung, även i det här laget. Då. Ja. Ja, men precis. Eh... Nej, men eh, ta en så här tråkig gissning på kaptenen då. Mm. Ja, det känns ändå skulle, troligt. Skulle köra, köra på på forward-sidan. Vi har ju sett Logan Couture liksom eh, explodera och vara klart lysande stjärnan i laget när det kommer till slutspel. Men vi har inte riktigt sett honom vara bäst på det sättet i grundserien. Så det känns som en riktig slutspelsspelare här. Och eh, ja. nu... Nu när San Jose liksom äh, har lite står upptryckta mot väggen så att säga då kanske han kan ta fram det här slutspelsmodet lite tidigare för att det krävs. Vi, vi får se helt enkelt. Jag, jag gillar den, den äh, gissningen där. David, vad tror du om det först och främst? Tror du Couture kan bli den poängstarkaste spelaren i, I äh, San Jose kommande säsong? Ja, det vore kul om man kunde bli den här, även i grundserien, den spelaren. Ehm, lite som vi inne på där. Ehm, han har det i sig, det tror jag ändå. Ehm, jag är lite nyfiken på Timo Maier, vart hans karriär tar vägen. Jag var, var väldigt positiv inför förra säsongen. Och då kändes det verkligen som att han var den spelaren som skulle liksom explodera någonstans. Nu blev det inte alls så förra säsongen. Så att, men, men han har också, tycker jag, den kompetensen i sig. Thomas Herte är väl en annan spelare man kan bolla upp men det är väl också lite skadeproblematik som, som ligger kanske honom i fatet i det här skedet av hans karriär. Så att ja, jag sätter kanske min peng på Timo Meyer då. Det kanske är en liten reach vad vet jag men, men jag säger det. Ja. Själva tabellpositionen där då David. Elin har hon på fjärde och sista slutspelsplats. Vart hittar vi San Jose i din tabell? Jag har dem på femte plats. Det finns, det finns bra spelare men det, det börjar bli, de börjar bli ett åren komna flera av dem såklart. Erik Karlsson och Brent Burns blir ju inte yngre. Men det ska bli utan att se hur liksom, den här långa viloperioden. Man pratar ju ofta om att nu har Erik Karlsson fått liksom läka och nu är han hel. Vi får se hur det blir. Men, men i alla fall den möjligheten som man har getts till det ska bli spännande att se vad det har kunnat haft för effekt. Om det kan, liksom, kan bli en lite av en 
en på nytt förelse för honom. Det hade varit fantastiskt att se. Men jag är lite osäker. Men det ska i alla fall bli spännande att följa. Och sett i konkurrensen i den här divisionen så tror jag det räcker till en femte plats. Men skulle kunna räcka till slutspel. Men då tycker jag att då krävs det att de här botten sex spelarna det tyckte att det ser väl lite halvklent ut tycker jag att man hittar en bättre nivå där också tillsammans med att toppspelarna får vara skadefria också som jag hade problem med för säsongen. Mm. Och där instämmer jag med med tabellpositionen. Jag har också tippat San Jose femma och strax missat slutspel då. Men som sagt jag hade ju Minnesota fyra och det är Det är ett lag som jag egentligen inte tror supermycket på. Så jag skulle inte bli förvånad om San Jose är före Minnesota i, I tabellen när allt kommer kring så att säga. Om vi kollar på Eken och Olof då, så har Olof San Jose på sjätte plats. Medan Eken, precis som du Elin, faktiskt har San Jose på en slutspelsplats på fjärde plats. Så, så du är inte själv, du är inte ensam om att, om att tro att San Jose kan klara den här säsongen. Det känns väl bra i alla fall. Ja, nej men det det känns positivt att det inte bara är det inte bara är jag. Ja. Då har vi tre lag kvar och eh, jag tror att det finns en vissa i alla fall som blir lite förvånande att Arizona är ett av dem och så har vi ju då Vegas och Colorado. Eh, vilket utav de här tre har du satt in på tredje plats i din tabell Elin? Ja, på en tredje plats så kommer Arizona för mig. Eh, och de har ju kanske inte gjort några toppvärvningar de har lite äldre spelare här också, de har Kessel hur mycket har han kvar att ge men jag vill ändå ge det här lite oh, i mina ögon då, de är inte det är inte ett jättegammalt lag så men de är lite äldre några av dem och sådär jag tror att det kan vara något bra mm. ja det är, det är spännande tycker jag och det skulle vara väldigt positivt för Arizona om den här säsongen slutade med en slutförsplats. Jag ska säga att när jag tippade så hade jag väldigt, väldigt svårt att bestämma mig för hur jag skulle resonera kring Arizona för det har ju hänt så mycket där efter att man blev av med John Chaika som GM man bröt mot de här reglerna när det kom till talangutveckling eller talang inte utveckling utan testning då, som har blivit av med, med massa draft picks och ja, man har en lagkapten Oliver Ekman Larsson som man uppenbarligen ville byta bort så, så det var så här, antingen så tänkte jag så här att man går in i den här säsongen och liksom med lite dåligt kroppsspråk och hängande huvuden för att det är så negativ trend överhuvudtaget kring Arizona och liksom är sämst tack vare det Eller så, så blir det en så här vi mot världen mentalitet som, vi, som jag inte riktigt vet vad det innebär men som, som ändå är en faktor som gör att man kanske så här presterar mycket bättre än vad alla tror. Inget av de här två skulle förvåna mig. Och sen så ska vi komma ihåg att Darcy Kemper har ju varit ligans kanske bästa målvakt när han har varit hel de här senaste åren och Det här är en kortare säsong och man har dessutom en väldigt bra backup i Antiranta som kan gå in och ta det här. Men det slutade faktiskt med att jag gick på spåret att det har hänt för mycket i den här klubben. Att jag tror att det liksom kommer påverka spelarna och, och laget negativt. Så jag har faktiskt satt Arizona åtta och sist här. Och som sagt för mig blir det lite fågel eller fisk med Arizona den här säsongen. Jag har svårt att tro att de kommer vara liksom så här 
ett mittenlag som krigar om slutspel utan antingen så, så slutar man sig samman för allt skit som har hänt som, som Petter sa en gång i tiden eller så Eller så faller man ihop tack vare det. Och jag gick på det sista spåret. Så jag har faktiskt satt Arizona åtta och sist i, I min tabell. Kollar vi på Eken och Olof så är de lite mer på mellanmjölksspåret. Där, där Olof tror att Arizona kommer komma femma och precis missa slutspel. Och Eken tror att de kommer komma sexa. David, vart har vi Arizona i din tabell? Jag har dem lite åt ditt håll. Jag är på sjunde plats faktiskt. Eh, också, ja, det kan gå lite ur som helst. Där. Man har ju ett väldigt stabilt grundspel. Det är ju ett, ett otroligt defensivt inriktat lag. Det är ett otroligt tråkigt lag. Pratar vi om Troja Ljungby-jämförelsen här tidigare så vet jag inte vad det här ska jämföras med. En, en köttmur av... Eh, höga mått i alla fall och den har ju varit väldigt framgångsrik i grundserie i sammanhang bitvis och, så att man, man, och det kommer, kommer kanske kunna bära långt men jag är lite inne på det på det här Patrik att det har hänt lite för mycket runt omkring och jag tycker också att de, man ändå tappat en del spelare visst till och det var en kort visit han gjorde i klubben men det var ändå, han var ändå där en Derek Stepan som ju var en ändå betydande del så att det är viktigt att de här yngre spelarna som har stått lite och Visat lite grann vad de går för men inte haft liksom produktivitet över tiden som Clayton Keller förväntar jag mig mer av. Kan Christian Dvorsak vara var mer än vad det han visat upp? Det blir väldigt viktigt. Men vi kommer inte få se några höga poängtotaler av någon spelare den här säsongen heller tror jag. Utan det kommer vara målsnåla affärer för Arizona men jag tror att man kommer förlora mer än man kommer vinna av dem och till slut och hamna på en, på en sjunde plats faktiskt. Mm. Okej, det är två lag kvar. Det är Colorado och det är Vegas. Elin, vilka av de här två lagen har du valt att tippa på en andra plats i tabellen? Ja, jag har valt Vegas som min tvåa. Jag tyckte att det var lite svårt just toppplaceringarna där. Och jag menar, Vegas har, känner jag, de har ett, ett starkt målvaktspar. De har i mina ögon varit och räknat med sen dag i när de klev in i i ligan eh, och eh, men de fick en andra andra placering i årets eh, tippning. Mm. Ja, men jag tänker lite som dig där faktiskt att eh, Vegas är ett otroligt starkt lag och som du säger målvaktsparet är riktigt starkt förmodligen eller kanske eh, ligans starkaste målvaktspar faktiskt om det om man ska till kritan. Man fick betala ett litet pris här för att få in Peter Angelo. Man tappar Nate Schmidt till exempel som ju har varit nyttig för dem men det är ändå en uppgradering i min bok. Och sen har man ju valt att gå skilda vägar med Paul Stasny som jag har varit liksom ett inventarie på andra centerplatsen där under <laughs> ja, inte så lång tid eftersom att det är en ung klubb men För, för att vara Vegas har han varit där länge. Ehm, så ja, jag landade i en andra plats också. Jag tror hårt på det här laget. Och, och jag ser egentligen bara ett lag som är bättre. Och det är anledningen till att jag inte har dem etta. Ehm, kollar vi på Eken så har han också valt att sätta de tvåa. Precis som du och jag Elin. Och Olof har dem ett snäppt ner på, på tredje plats. Ehm, David, vi vet att du har kvar Vegas och Colorado som dina topplag här. Har du satt Vegas etta eller tvåa i din tabell? Nej, de är två. Mm. Och det är väl också lite konkurrens. Jag tror också mycket på det här laget. Men det är väl lite offensiven kanske då. 
lite på, man har tappat Paul Stastny, visst han är till åldern kommer men det kommer vila ett ganska stort ansvar på William Carlson där Chandler Stevenson och Cody Glass, vi får se om någon av dem framförallt Cody Glass blir spännande om han kan ta en andra centerposition och vara var det hela säsongen det blir intressant att se men det gör väl att de faller lite mot Colorado då mm. Man har ju i mitt tycke i alla fall valt att liksom matcha William Karlsson kedja som första kedja men det kanske inte om man tänker rent offensiva kvaliteter och, och liksom namn och sådär så kanske det har varit andra kedjor då med, med Stone och Pacioretty på kanterna som har varit den mest spännande kedjan och fortsätter man sen tidigare att man spelar Marshes och Riley Smith med, med William Karlsson så kommer det ju bli en ny center för, för Pacioretty och Stone visserligen har Chandler Stevenson varit där tidigare till viss del då under perioder men uh, jag, jag tror och hoppas på att det kan bli Cody Glass som, som tar den här andra centerrollen och då tycker jag att det är en, en spännande kedja ändå, mycket mer spännande än, än att behålla Stasny trots allt även fast han är beprövad och man vet vad man får så ja, det är någonting som jag kommer ha mycket fokus på sen såklart spännande att se hur Hur man väljer att matcha sina toppbackar här, Theodore och Peter Angelo, nu när man, ja, innan vet ju du David i alla fall att, att jag såg en stort offensiv explosion potential i Shea Theodore den här kommande säsongen. Nu vet man ju inte riktigt hur, hur det kommer bli med powerplay-tid och offensiva zonstarter och sådär så är vi lite mer restriktiv när det kommer till Theodore i topp i backarnas poängliga eller topp fem där som jag kanske trodde på innan så... Ja, det finns mycket som är spännande med det här laget. Målvaktssituationen, vem kommer stå och så vidare. Så Vegas är ett lag som ska bli spännande att följa. Men det finns ett lag som är ännu mer spännande att följa. Som, som du har etta i din tabell och även jag och David då har etta i Colorado Avalanche. Så berätta Elin, varför valde du att sätta Colorado etta? Ja, om jag bara får backa tillbaka bara ett litet, litet steg. En sak som är spännande med William Karlsson inför den här säsongen är att han är mm. ju 18 mål ifrån att bli första spelaren i klubbens historia och göra 100 mål. Och jag vill ju tro att han gör de här 18 målen. Jag undrar om ni håller med mig. Jag ska se, 18 mål på 56 matcher, det känns ju absolut inte omöjligt. Även fast i min bok så är ju inte William Karlsson en utpräglad målskytt, men... Men uh, intressant spaning där Elin. Det, det kan absolut bli så att han grejer att göra 18 mål faktiskt. Framförallt nu när, när han kommer att vara första valet på centerplats i powerplay och så. Det vet vi ju redan i och med att, att han är så tydlig första center. Vad, vad tror du David? Ja, det kommer bli tajt. Jag tror han kommer hamna runt där. 15 till 18. 20 kanske max eh, mål. Eh, han är egentligen mer av en framspelare skulle jag säga. Det var, han hade ju den där magiska säsongen med 40 plus mål men eh, det vore kul. Han, vi säger väl att han gör det i sista grundseriematchen då som ett fint crescendo. Ja, det är ju en snygg avslutning helt klart. Vad tror du Elin? Tror du att han klarar det? Ja, men jag tror att det kan ligga någonting eh, bra rent liksom framåtmässigt att ha den här jag tror att han ser det inte som en press utan bara någonting ett kul mål att nå eller så, alltså mm. att det blir en eh, någonting positivt för honom att han har den här milstolpen att sikta på ändå mm. 
Ja, men det är en spännande detalj att följa faktiskt. Det får vi, det får vi helt enkelt återkomma till under säsongen här och se hur det slutar. Eh, men Colorado då? Hur, eh, hur gick dina tankar när du satte dem etta i tabellen, Elin? Ja, men jag tycker att de har mycket bra spelare. Eh, jag tycker det skulle vara roligt om det liksom kan det vara deras tur eh, nu. Alltså, då tänker jag, jag är nog lite så här, undrar om de kan gå hela vägen i år till och med. Eh, så att, eh, nej men jag har en bra magkänsla för dem. De har ju liksom, ja men McKinnon och Landeskog. Eh, ja, det är mycket bra spelare. Det känns, mm. det känns bra. Ja, det här är ju ett lag som redan förra säsongen var väldigt starkt och på något märkligt sätt i de här lönetagsproblematikseran med bibehållen cap och med pandemi som råder och sådär så har de ju ändå faktiskt lyckats stärka laget jämfört med förra säsongen och det är faktiskt ett tecken som gör att det är fler som tror som du Elin. Det känns som att Colorado är lite av Eh, generella favoriten till att stå där med Stanley Cup-pokalen i slutändan och, och jag och David har också tippat om etta, även Eken har tippat Colorado etta, Olof hade ju St. Louis etta så han har Colorado tvåa men eh, ja David vad ska man säga om Colorado, hur kan de lyckats förstärka laget egentligen? Ja det är väldigt fascinerande hur de har lyckats med det eh, och det har de ju verkligen gjort Se att Eventaves är ju en intressant förstärkning på backplats och den backsidan såg ju redan innan det väldigt bra ut och väldigt spännande. Alltså det är ju vilken, det är ett otroligt offensivt roligt lag att se i alla lagdelar egentligen. Ja, jag menar på backplats Kyle McCarr vart, 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 vart hans karriär den här säsongen tar vägen det, det kan bli en ännu större explosion tror jag Sam Girard är ju en spännande kul spelare att titta på offensivt är ju Nathan McKinnon och Mikko Rantanon och Landeskog och gänget är ju, är ju väldigt roligt att se på så det är ett grymt roligt lag att följa så att eh, matcher med Colorado den här säsongen, de, de kommer jag vilja se för det, det känns som att det kan bli väldigt roliga tillställningar och eh, man kommer vinna väldigt många av dem, det är ett, ett grymt bra lag och Brandon Saad som har fått in på förvarsplats är också en fin fin värmning så att nej det ser komplett ut skulle jag säga det enda lilla frågetecknet är väl egentligen med målvaktsplats egentligen jag får se om Grobauer och Frans Schurs är tillräckligt bra tillsammans för att leda det här laget hela vägen till en Stanley Cup titel det är väl det möjliga lilla lilla orosmålet som jag har Ser du, du lät mer orolig när vi pratade Carolina och deras målvaktspar där med Merasek och Reimer. Ser du Grobauer fransos som ett bättre målvaktspar än vad Carolina har ändå? Ja, det gör jag. Jag tycker eh, Grobauer känns mer stabil framförallt om jag håller fram honom eh, än vad både Merasek och Reimer som jag tycker är två makt som mer faller ihop av väldigt eh, högre djupa dalar och... Eh, toppar tycker jag. Så att jag litar lite mer på Grobauer där faktiskt. Rätt eller ej. Men, men det känns som att han har en, en högre lägsta nivå vilket jag tror kommer räcka ganska långt med tanke på att hur lagbygget ser ut i övrigt i Colorado. Och att man kommer ha ett ganska offensivt, offensivt spel. Man kommer producera väldigt mycket mål. Så är han bara okej, okay, vilket jag tror kommer, han kommer vara i stor del av matcherna så, så tror jag det kan räcka långt i alla fall i grundserien. Då. Men, men det är frågan i slutspelet när allt ställs på sin spets. Då, mm, där kommer det bli viktigt för honom att han, 
att han är tillräckligt bra. Det är väl lite mer osäker om vi pratar slutspelet om. Men, men i grundserien tror jag att de kommer att hålla upp det tillräckligt bra. Mm. Vi har sett här under träningslägren som har rått så, så har man valt att splittra succéskedjan med Rantanen och Landeskog ihop med McKinnon. Man har satt André Burakowski tillsammans med Nathan McKinnon och Gabriel eller, och Mikko Rantanen. Gabriel Landeskog har spelat i en andra kedja då, med som Kadri. Jag tycker att det här känns väldigt spännande och André Burakowski är lite så här smygdålig till att kanske bli en av Sveriges 2-3-4 bästa poängplockare den här säsongen om man får bibehålla den där fina omgivningen hela säsongen. Elin, vad tror du om Andrea Burakowskis chanser att liksom plocka väldigt mycket poäng nu om man får spela ihop med McKinnon och Rantarna som det verkar? Jo, nej, men jag tycker också det känns spännande att följa och flytta ut Landeskog och till en annan och han är ju stabil och kan säkert liksom stötta upp en andra kedja bra och kanske ge liksom ja men det här lilla extra men att flytta upp Burakowski ja alltså som sagt i den omgivningen för de är ju liksom bra på att leverera puckarna till varandra precis på samma sätt som de är bra på att göra mål så att det är ju nej men jag tror att absolut att det finns en chans till det mm David, ett fantasyperspektiv känns det inte som att Burakowski är väldigt het nu om man nu får spela i den här kedjan men de har, de har ställt upp så här under hela träningsläget så det verkar ändå som en tydlig ambition från, från klubbledning Vad tror du? Ja, det känns väldigt intressant och har man chansen att plocka upp honom så, så ser till att göra det Sen är klart, man, man vet, de vet ju i, I laget var, var de har sin, sin första kedja. Så att skulle inte det här funka i de första matcherna så, så tror jag att man kommer vara ganska trygg med att byta tillbaka. Men det är väl klart att det kan vara bra att sprida ut kanonerna lite grann eh, på det här sättet. Och, och Burakowski har ju såklart den tekniska finessen och den offensiva kreativiteten till att kunna funka i sån här kedja. Och han matchades ju en del med McKinnon redan förra säsongen och det funkade ju bitvis väldigt bra. Så att, eh, det är väl inte alls att det blir så här och då är han ju ett jättebra spaning i fantasy, absolut. Tuff kedja också att möta med både Kadri och Landeskog, eller hur? Ja, den, den vill man inte ha i ett sarg, hörnålla på att säga. Det kan det... Nej. Nej, de känns tuffa. Alltså blir det lite pratade turtagning och sånt där så är ju de rätt grymma får man säga. Ja, verkligen. Jaha, då har vi betat igenom två divisioner i det här avsnittet och två divisioner i förra. Vi kommer ha ett avsnitt efter säsongen är avklarad där vi ska liksom ha som ett segment där vi går igenom vem av oss som tippade bäst. Och Elin, du får se till att skicka in tips även på de andra två divisionerna till oss så att du är med här och Och, och kan eh, vara med och slåss om titeln som bästa tippare i veckans NHL-gänget här. Det känns väl okej, eller? Ja, men jättegärna. Jag ska precis fråga det. Får jag också skicka in de andra två? För jag ja, det får vill du. också vara det... med på hela. Ja, för då har vi liksom ja, The Original Gang med, med mig och, och David och Olof. Eken som har kommit in och sen du som har kommit in också här som nya röster. Då är vi lite fler som är med och slåss om 
om titeln här också, större chans och, och liksom peta David från tronen här så ja men det får du absolut göra, det är bara att skicka in de övriga två divisionerna så kommer vårat eh, statistiska orakel, profeten Eken hålla, hålla koll på det här och eh, så får vi se vem som har varit bäst på att tippa men eh, nu stänger vi faktiskt eh, tippningsboken nästa vecka när vi När vi spelar in då kommer vi ha matcher att prata om och det blir ju grymt spännande också. Få se hur många som kommer behöva bli uppskjutna och sådär. Det är ju som det är nu under pandemitiden. Det är inget att bli ja, förskräckt över eller så utan väljer man att spela då kommer det också bli så att det blir sjukdomsfall i lagen. Det är, det är helt omöjligt att inte få det när, när man inte har en bubbla som det var under slutspelet. Men ja, tack för tippningen. Vi hoppar vidare. Så där då, då är det dags för oss att avrunda veckans avsnitt där vi har haft den stora äran att få en ny bekantskap i form av formidabla Elin Ek. Vi tyckte att det var otroligt roligt att ha med dig Elin. Hur kändes det för dig att podda om NHL med mig och David idag? Jo, nej men det känns bra. Jag var ganska nervös. För det var ett tag sedan jag uttryckte mig i den här formen. Så att jag, ja, jag hoppas att... Det har känts lika bra för er och för lyssnarna som, som det känns för mig. Det tror jag faktiskt att det har. Det skulle förvåna mig, annars för mig känns det väldigt bra i alla fall. Hur kändes det för dig David att ha med Elin här? Nej men superbra, jätteroligt. Det känns, som jag sa innan, det är en ära att, att ha Elin med. Det känns, nej det var grymt kul och grymt fina spaningar också. Så att, nej riktigt roligt. Ja. Elin, om man vill följa din framfart i bowlingens elitserie här framöver när det väl blir spel, vart gör man det enklast i så fall? Oj, ja det är ju, egentligen ser det på bowlingsidans, vad heter det, svenska bowlingsförbundets hemsida. Jag har ju inga öppna sociala medier förutom min Twitter- Men å andra sidan, om jag börjar få lite mer framfart där så kan man nog få se både bowling och lite NHL-spaningar på min Twitter igen. Ja, men det låter spännande. Eh, vad heter ditt lag som du spelar i? Eh, mitt lag heter BK Eva. BK Eva. Ja, då får vi lägga det på minnet och så, så lägger vi in eh, Svenska Bowlingförbundet där som, som en flik på bland favoriterna. Så får, vi, så får vi hålla tummarna och så får vi se då om, det, om det här kanske väcker ditt NHL-intresse till liv ytterligare lite grann när du fick vara med och chitchatta för... Ja, jag talar nog både för mig och David här när jag säger att jag hoppas på att vi kommer få höra din röst fler gånger här under säsongen. Så det märktes inte av tycker jag att du, att du var nervös utan det kändes tryggt att ha med dig och det var väldigt roligt att få stifta en ny bekantskap på, på det här sättet också. Så ja, vi hoppas att vi får höra mer av dig Elin helt enkelt. Jo men det, eh, David, det hoppas jag också. Ja. ja härligt, ja men då spikar vi det. Då, då har vi det på band till och med. Ja. David, är det mycket på gång med Friendly Travel i vanlig ordning eller? Jo, men absolut. Det finns, vi har ju en hel del vinterresor också. Så att man är intresserad av att åka till ett ställe då med, med avstånd också. Så har vi sådana möjligheter också. Dalarna nu är ju fullt av snö så där har vi flera resmål till. Så det kan jag verkligen rekommendera. Så att, ni kan kika in på friendlytravel.se om ni är sugna på att åka på en, på en upplevelse nu under, under vintern och även boka faktiskt sommarens resa det börjar bli 
härligt att se fram emot något sånt också. Så finns sådana möjligheter redan nu. Boendena har öppnat liksom för bokning och man märker att det finns ett, ett sug av att göra någonting längre fram också. Att ha någonting att se fram emot. Det är en härlig känsla nu när vi fortsatt in i de här lite mörka pandemitiderna. Så är det en, en härlig känsla att, att, att hänga upp livet på på något vis. Ja, verkligen. Sen ett tips här till lyssnarna. Jag vet ju att David blir otroligt glad när han, när han ser att det är veckans NHL-lyssnare som har letat sig in på Friendly Travel. Så skriv in, att ni, skriv in veckans NHL där i kommentarsfältet så, så tror jag att det är svårt för David att inte lämna en liten rabatt där. Men vi behöver inte säga det högt utan det är mitt tips till er lyssnare helt enkelt här. För jag vet hur David fungerar. Eh, ja, utöver er två då? Ja, alltså du hörde, okej. Så så kan det gå. Men då vill jag tacka alla er underbara lyssnare också för att ni är med oss ytterligare en vecka. Det finns en del kostnader med att driva podcast så vill ni vara med och bidra till de kostnaderna så kan man bli månadsdonator med en valfri summa på patreon.com snedstreck veckans NHL. Och ni vet ju också vid det här laget att vi finns på sociala medier under det påhittiga namnet veckans NHL. Tack också David för ännu en härlig söndagssnack och framförallt ett extra stort tack till Elin som var ett riktigt trevligt tillskott i veckans NHL-familjen och vi har ju på band här också att vi, att vi ska få höra mer av Elin framöver och ja, i och med det då finns det faktiskt bara en, en, en enda sak kvar att säga för oss alla tre och det är nämligen hej då! Hej hej! Hej då!